0: Herzlich Willkommen zu Def Radio hier auf Radio Free fm und das ist unsere Folge Nummer 310 und mittlerweile gibt es Def Radio seit über zwölf Jahren, wie vor kurzem die Hörsuppe angemerkt hat. Ähm, ich bin Matu und ich bin nicht allein im Studio. Mit mir dabei sind Reki, Servus Hallo. und äh, Renz. Renz, ja. Hi. Wäschen am Naturko. Ja, genau. Ähm, ja, schön, dass ihr da seid. Unser Thema heute ist das Internet of Things, was daran toll ist und vielleicht auch Problemchen damit. Besonders Richtung Security und Privacy, wie das ja so unser Thema ist. Mhm. Ähm, wir haben festgestellt, es gab da neulich auch eine Chaos-Radio-Folge dazu. Ich muss zugeben, ich habe die irgendwie vollkommen verpasst und auch nicht angehört bis jetzt. Renz hat so ein bisschen reingehört, aber auch noch nicht ganz, gell?
1: Nee, also ich habe größere Ausschnitte gehört und da ging es hauptsächlich um Smart Home und später auch ein bisschen in Richtung was man so mit einem Smartphone machen kann. Kommen wir wahrscheinlich danach noch zu sprechen und wir werden dann entsprechend nochmal sagen, hey, Hört die Folge an für mehr Details? Ich lese mal kurz die Beschreibung
0: vor. Die ist nämlich, die passt nämlich auch ganz gut zu unserer Sendung. Und zwar schreiben die hier in der in der Internet of Things-Sendung: Wenn es nach dem Willen von Hardwareherstellern geht, ist das Internet of Things, also die Anbindung von Alltagsgegenständen an das Internet, nicht mehr aufzuhalten. Schon heute sind einzelne Geräte überall miteinander vernetzt. Doch es gibt berechtigte Zweifel an Produkten, deren Herstellern ihre eigene oder ihre eigene Suppe kochen und die für Updates und für die Updates ein Fremdwort sind. Also, ja, Updates äh, werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Äh, und wenn es dann noch Daten abzugreifen gibt, die bei der Benutzung anfallen, sind endgültig Zweifel angesagt und, es, und ist es wirklich sinnvoll, dass jedes Produkt mit dem, mit einem Internetanschluss ausgestattet ist. Also, ja, genau das, womit wir uns heute beschäftigen wollen. Und wir steigen direkt ein ins Thema, steigen direkt ein ins Thema und da ist vielleicht zu klären, was ist überhaupt dieses Internet of Things, wovon, wovon reden wir da heute so?
1: Ja, du hast ja gerade so ein, aus dieser tolle Beschreibung äh, vorgelesen, Alltagsgegenstände im Internet verbinden. Ich glaube, das ist so das, was man seit den 90er irgendwie darunter vorstellt, ähm, ja, was heißt denn Alltagsgegenstände?
0: Gibt den Begriff schon so lang schon seit den 90ern? Ähm,
1: also ich habe mir hier notiert gehabt, äh, dass es 99 diesen Begriff offiziell eingeführt wurde von irgendeiner Firma. Ich habe vergessen Firma. welche. Aber Forschung dazu gibt es eigentlich schon seit spät
0: 80er Genau, da, also Ubiquitous Computing kam mal so in den 80ern auf. Mhm. Also, Ubiquitous ist so das überall vorhandene Computing, mhm. ähm, das bis heute noch ein Begriff ist, aber nicht mehr so cool klingt. Deshalb benutzen wir jetzt IoT ja. dafür.
1: Dazwischen gab es noch irgendwie Pervasive Communication, was, was ähnliches Ach. ist. Da kann ich mir jetzt nichts drunter vorstellen. Ähm, also, ich hatte damals in meiner uni zeiten einen Kurs, der hieß Pervasive Computing. Und da ging es hauptsächlich um Sensorsysteme im Endeffekt. Also eigentlich genau das Gleiche, wie was die meisten Leute mit entweder ubiquitous Computing meinen oder Internet of Things und tausende andere Buzzwords. Plus das Internet of Things verkauft sich am allerbesten. Es klingt ja auch irgendwie toll. Man verbindet ja alle Dinge und Dinge verbinden ist immer besser als einzelne Dinge, die Dinge alleine tun.
0: Mhm. Ja, das Internet der Dinge. Also alles bekommt einen Internetanschluss, eine Internetverbindung. Mhm. Entweder direkt, äh, WLAN, Kabel oder es hat seine irgendwie eigenen ähm, Netzwerke, so Funknetzwerke, so, so drahtlose Sensornetzwerke wäre so ein Beispiel. Mhm. Äh, und die gehen dann über irgendeinen Gateway ins Internet. Oder aber die typischen Sachen heutzutage, man verbindet... Gadgets per Bluetooth mit dem Smartphone oder so und das Smartphone be- be- gibt dann die Internetverbindung her mhm. und teilt halt seine Internetverbindung. Okay. Ähm, ja, ja, das ja. erste Internet-of-Things-Gerät
1: ist vielleicht auch noch lustig zu wissen. Das war eine Maschine, wo man Cola kaufen konnte von einer bestimmten bekannten Marke. <lacht> Und das gab es in einem CMU. Also CMU ist eine große Universität in den USA, Conny Millington, wenn ich es richtig ausspreche. Mhm. Und da gab es eine Maschine, die haben sie angepasst, aufgeschraubt, verändert und die konnte danach sein Inventar ausgeben und die Temperatur der Getränke, die drin waren.
0: Und das war dann öffentlich verfügbar? Diese
1: das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es schon. mit dem Internet verbunden war. Also, was heißt ja, Internet? Da war das Internet doch nicht so groß. Hm. Und das war das erste internetverbundene Wann
0: war das? Weißt Gerät? du das? 82. Okay. Also, das ist schon echt lange her. Okay. Ja, und dann haben wir irgendwie angefangen, so Nerds und so internetverbundene Kaffeemaschinen zu bauen und da eigene Protokolle für zu schreiben.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, das sind dann so Bastelsachen und äh, irgendwie sind wir dann heute angekommen.
2: Ich dachte, das war nur ein April-Scherz.
0: Ja, ja und? Aus der Kaffeemaschine? Nee, überhaupt Nein, nicht. Nein, das Sehr ist Hypertext-Coffee-Protokoll. Äh, so. schon, schon möglich, aber es, Leute beschäftigen sich nun mal damit, äh, Sachen zu vernetzen und ja, manchmal werden aus so april mhm. irgendwie ein bisschen mehr.
1: Genau, und dann ist man plötzlich ist mal heimgekommen und war der Kaffee schon fertig.
0: Ja, wenn man nicht vergessen Aufgemacht. hat, die Tasse drunter zu stellen und ja, ja. alles in den Abguss geflossen <lacht> Oder noch schlimmer, mitten in die Küche rein.
2: Der gute Kaffee.
0: Der gute Kaffee. Ja, ja, du hast ja so eine Statistik rausgefunden. Ja, was heißt
1: rausgefunden? Ich habe Wikipedia-Artikel gelesen. Mhm. Und äh, es war, gibt den OECD, das ist so ein großes Institut, das alles möglich ist an. Daten sammelt und so Technologiestatistiken und so Die Daten sammeln. Ja, genau. Aber ja, gut. Sind das nicht die gleichen wie äh, die PISA? Die haben sich überlegt, also. Nein.
2: Sorry, what? Sind das nicht die gleichen wie die PISA-Studie? Die PISA-Studie? Ja,
0: die, die, also die, wie hieß die? Ähm, korrekt. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Was Bildungs- bildungsstudie hier so Bildungsstand von EU-Ländern. Ach so,
1: okay. Ja, ja, das kann gut sein. Wir okay, wollten ihn nicht unterbrechen. Also OECD
0: hat Statistik ja. äh, zu, zu den IoT-Devices. Genau. Und die lauten?
1: Die lauten, das es äh, so viele Devices pro 100 Personen und bei, in Korea äh, war das fast 38. Welches Korea? Äh, wahrscheinlich das Südkorea, aber wahrscheinlich. Also höchstwahrscheinlich. Aber offiziell ist ja Korea dran. Und ähm, Deutschland war da am 6. Platz mit fast 23 und Niederlande war kurz drüber, also eins drüber mit ich glaube 24 oder 25. Was hat denn die USA? Äh, was hat denn die USA? Okay, naja, dann schauen wir mal kurz nach.
0: Äh, die USA hat, ah, ja, die ist noch eins drüber mit 25. Okay. Alles relativ ähnlich. Und die, mhm. die, 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 die Werte gehen da nicht arg weit auseinander, oder? Wo ist denn diese Statistik? Doch, weiter unten gibt es da zum Beispiel Indien ja, auf Platz 24. Weiter unten, ja, aber so diese ja diese Westliche westlichen Länder.
1: Länder, ja. Ja, ja. So 10 bis, bis 25, so in dem Bereich, bewegen die sich. Das ist interessant, was dass ich, Korea so viel hat? Äh, das finde ja. ich nicht so interessant. Was ich interessant finde, ist, dass Japan so wenig hat. Okay, was ist Japan? 8,2. Okay. Was mich aber sehr stark frage, ist, wie sie diese Daten überhaupt gesammelt haben. Das mhm. würde mich echt interessieren. Ja. Und was für denen jetzt IoT-Devices sind. Also Internet-of-Things-Devices.
2: Ja, wenn, wenn du das ansprichst, gibt es also Unterschiede da?
1: Ähm, was man als IoT-Devices bezeichnet, ja sicher. Genau. Ähm, wir haben ja vorhin schon das Beispiel Sensornetzwerke gehört zum Beispiel. Oder ähm, irgendwelche Geräte, die man an dem Smartphone bindet. Manche Leute behaupten auch, dass das Smartphone dazugehört. Mhm. Das ist jetzt eine offene Frage. Ich denke, wenn das Smartphone dazugehören würde, dann wäre die Statistik
0: deutlich höher. Also ja. ja, bei dieser Statistik schon. Ich würde schon mhm. behaupten, dass das Smartphone dazugehört. Ähm, warum ich das behaupte, da kommen wir später noch dazu. Okay, ähm, ja. Ich habe da also so ein paar Gründe einfach. die mhm. Also ja, ja. für mich, ey, man, man, man kann es ja verschieden betrachten. ja. Du kannst, je nachdem, was du dazu nimmst, du hast ja schon gesagt, ey, man kann das irgendwie ja, verschieden sagen. Also zum einen sind Internet of Things ja irgendwo so diese, diese kleinen Dinge, diese, die wenig können, aber trotzdem mhm. am Internet sind. Zum Beispiel Sensoren, die irgendwo verteilt sind oder, oder kleine Aktoren, die irgendwas machen. Zum Beispiel äh, Licht an- und ausschalten.
1: Die andere Seite ist dann so diese klassische Robotik, die man aus vielen Filmen kennt. Ja. Also so ein Gerät, das zum Beispiel irgendwelche Platten einlegt oder ein Gerät, Mhm. das irgendwie Kaffee vorbereitet und produziert. Oder Drohnen mittlerweile. Oder Drohnen. Ja, Drohnen klingt immer so gefährlich. Ist ja. Ja, ja. Man will ja erstmal die positive Seite beleuchten.
2: Was ist, denn, was ist denn mit männlichen Bienen? <lacht>
0: männliche Bienen äh, heißen äh. in Deutschen eben auch Drohnen. Ach so, <lacht> okay. Aber waren das männliche? Oder waren das?
2: Männliche Bienen sind Drohnen, ja. Okay.
0: Ah, today I learned. Today I learned. genau. <lacht> <lacht> no. Ja, haben wir ausreichend geklärt, was es ist? Ja. Also im Prinzip, ich würde da persönlich alles mal mit reinnehmen, was ähm, übers Internet steuerbar ist und oder Daten empfängt, äh, oder Daten sammelt und, und äh, weiterleitet. Mhm. Ähm, beziehungsweise ich würde da nicht mal unbedingt das Internet mit reinnehmen, sondern generell vernetzt ist, mhm. weil das kann ja irgendwie auch in einem lo- lokalen Netzwerk sein. Ja, gerade bei Sensor-Netzwerk. So das würde ich da mit, mit, mit reinzählen, weil dann haben wir nämlich ganz spannende Sachen, über die wir dann weiter Sprechen können. Wollen wir dann zu den Beispielen übergehen? Ja. Also, wir hatten schon ein paar, aber so ein ganz typisches Beispiel sind so Webcams. Gibt es ewig, ja. Mhm. Äh, daheim verteilt oder auch Ulm hat welche an bestimmten Straßen. Also, zum Beispiel die Adenauerbrücke hat eine Webcam, da kann man auf, ich weiß nicht mehr die Website, aber da kannst du auf eine Website gehen und schauen, wie da. Autos vorbeifahren. Ich glaube, im Rathaus gibt es auch eine, kann es sein. Gut möglich, ja, also es gibt zum Teil eben öffentliche, in Skigebieten ist es üblich, ja, dass man schauen kann, Mhm. liegt da Schnee, Äh, sind irgendwelche Webcams und dann gibt es Webseiten, die, die, über die man gehen kann und sich die Bilder von da anschauen kann, wie neblig Mhm. ist es, wie ist das Wetter, wie viel Schnee liegt, wie viele Leute sind da.
2: Das Ding im Rathaus kann man sogar steuern.
0: Ja, das bei der Adenauerbrücke auch, also man kann die zum Teil bewegen, reinzoomen, rauszoomen, ja, also übers Internet, ähm, teilweise für alle verfügbar, teilweise, wenn du sie daheim hast, dann willst du vielleicht nicht, dass jeder drauf zugreifen kann, dann willst sie vielleicht irgendwie schützen und irgendwie Passwort oder
2: sowas dann machen,
0: funktioniert nicht immer, aber... Sein
2: Zweitname ist kein gutes Passwort.
0: <lacht> ja, da kommen wir später noch dazu, das muss ich hier mal noch schnell einfügen. Ja. Ähm, bevor ich das vergesse nachher zu erwähnen, mir ist nämlich gerade noch was eingefallen, aber es passt noch nicht. Ihr erzählt mal ein weiteres Beispiel.
1: Ein anderes sehr lustiges Beispiel, das tatsächlich aus dieser äh, Chaos-Radio-Folge kommt, ähm, ist äh, das sogenannte Amazon Dash. Äh, Amazon Dash ist ein, ich weiß nicht, ich habe sehr lange gedacht, dass es ein Scherz war. Äh, aber es sei wohl tatsächlich ernst gewesen, äh, das ist ein Gerät, das ähm, quasi so die Weiterentwicklung von einem Abonnement ist. Also normalerweise hast du ein Abo bei Amazon für irgendwie Toilettpapier oder sowas. Das gibt es anscheinend. Und ähm, jetzt gibt es Dash, äh, das macht sowas ähnliches, nur hat es irgendwelche Sensorik, die zum Beispiel feststellen kann, ob die... Spieltablets jetzt fast aussehen und bestellt ihr dann quasi automatisch neue Spieltablets, oder. nur dann wenn sie aussehen und nicht
0: halt so, oh, auch. Genau, Waschpulver oder Duschgel genau. oder was man da so alles im Abo bestellen kann. Oder
2: vielleicht
1: auch, ich weiß es nicht.
2: Sie also behaupten es ist ein Logistikunternehmen, sie so sind hier damit auch. Genau.
0: Ja, ähm, ja, ist eigentlich eine coole Sache. Jo. Ja, ja. 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 <lacht> Ich weiß
1: nicht, ob ich da jetzt so begeistert
0: davon bin. Ich meine, den, den selbst nachbestellenden Kühlschrank, der über den wird ja seit Jahren gesprochen, also dass ein Kühlschrank ja, mit dem ganz Internet hat mhm. ähm, und dann irgendwie weiß, wie viel Milch ist noch da, wie viele Eier sind noch da, mhm. muss ich da wirklich nachbestellen, aber so richtig so richtig verbreitet war es noch nicht. Durch dieses Ama- Amazon-Dingens könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen mehr Verbreitung bekommt. Mhm.
1: Obwohl das, nur um es nochmal klar gesagt zu haben, dass es kein Teil vom, vom Kühlschrank ist, sondern das
0: ist ja, wirklich da, genau. ein kleines eigenes Gerät. Hm, also ist auch auf viel mehr ausgelegt, als so was nur. Mhm. Ja. Wie funktioniert das? Also ich bin jetzt schon ein bisschen neugierig. Ich habe
2: echt keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, also ich weiß, dass es Abonnements gibt und die. Da ist man überlegen, ob man sie verwenden will, aber wenn man nicht weiß, wie viel du wirklich brauchst, ist es ein bisschen doof ein zu machen, weil äh, Mhm. dann hast du plötzlich zu viel, gut zu viel ist jetzt nicht so schlimm, wenn es nicht gerade Lebensmittel sind und du hast Mhm. zu wenig und musst dann äh, mehr bestellen.
1: Genau, aber wie das jetzt sorgmäßig funktioniert, das ist mir echt unklar. Also ich sehe hier einen Mhm. Dash-Button,
0: der auf Amazon verkauft wird, den drückst du einfach, wenn es leer ist. Ja, super. Kann ich ja auch selber bestellen.
1: Ja, gut. Ja, irgendwie, irgendwie Nein, da musst du jetzt natürlich die
2: Seiten durchgraben. <lacht> da drückst du drauf, das ist so ein One, so One, One-Click-Dings. So mit. Ich möchte jetzt das bestellen.
1: Ich weiß nicht. Ich bin, glaube ich, oft genug im, im Supermarkt, dass ich da das einfach mitnehme, wenn ich gerade aus,
0: irgendwas aus ist. Ja, und dann gibt es hier für jede für jedes Produkt gibt's so einen eigenen Button. Also hier für irgendwie... <lacht> Ähm, für irgendwie Durstgetränke und für Spülmittel und für Kaugummi und für ähm, Kaugummi. Rasierklingen. Und nochmal Kaugummi. Die meisten Sachen kenne ich gar nicht. <lacht> für alles gibt es da so einen eigenen Button. Ja, super. Ja, also selber kriegst du es noch nicht mit. Aber es ist nicht schwierig, das weiter äh, das, das weiter. Also sowas weiter zu implementieren, ja. Mhm. Irgendwie so eine Lichtschranke in deine Box, wo du dein Waschmittel aufbewahrst. Mhm. Ähm, und wenn die, wenn da nicht mehr genug Waschmittel drin ist, dann ein neues Besche- Also mhm. Man könnte den Button sicherlich selber auch so erweitern, dass man da einfach, ich meine, das ist ja nur ein Knopf. Man mhm. kauft sich den Button, schließt ein Kabel an mit einem Sensor mhm. und wenn der Sensor auslöst, löst der Button aus. Problem ist dann, dass er <lacht> wahrscheinlich die ganze Zeit auslöst. Geil. Dann kriegst du 20 Packungen oder, ja. oder 200 Packungen. Das naja. wäre ja schon toll. Naja. Äh, vielleicht gibt es auch schon eine Weiterentwicklung. Also, das war jetzt das, was ich auf die Schnelle herausbekommen habe. Mhm. Mhm. Ähm, genau. Ja, weitere Beispiele. Gehen wir unsere Liste hier mal nach. Einfach. Okay. Das nächste ja. ist hier Smart Grids, Smart Meters. Also, da geht es um Strom. Genau, da geht es um
1: Stromproduktion einerseits und Verbrauchmessungen andererseits.
2: Ah, also, diese intelligente Stromzähler.
1: Genau, also genau. Smart Metering ist halt dieser intelligente Stromzähler. Und ich weiß zum Beispiel, dass in den ah. Niederlanden jetzt richtig großflächig Deployment unterwegs ist. Also das heißt, in den meisten Häusern wird das jetzt sofort eingebaut. Das ist hier nicht können. auch so?
2: Ähm, äh, jein. Du kannst, also du kannst bei einigen Stromanbietern beantragen, dass sie dir so ein Dings reinbauen. Ähm, das ist für die sozusagen billiger, weil dann müssen sie nicht jedes Mal ihre Armade an Stromzählern losschicken. Ja, das machen die ja jeden Winter. <lacht> <lacht> ähm, allerdings ist es so, dass, glaube ich, der Hausbesitzer dem Ding zustimmen muss.
1: Mhm. Also in den Niederlanden ist es tatsächlich jetzt so, dass die großflächig Zipold machen. Das heißt, so 6 Millionen von diesen Geräten werden jetzt ausgeliefert, in, oder, beziehungsweise wurden schon ausgeliefert in den nächsten paar Jahren noch. Und dann haben fast alle Häuser irgendwie so ein Gerät. Also man kann sich explizit abmelden, ist aber ein relativ komplexes Verfahren. Aber es geht. Und ähm, hauptsächlich wird jetzt auch sehr viel Werbung gemacht, äh, dass es benutzerfreundlich ist, äh, dass man zum Beispiel von draußen, wenn man im Auto sitzt, äh, schon mal irgendwelche Sachen hochfahren kann. Äh, Das Gleiche geht für Heizung. Also Heizung ist bei denen meistens in dem gleichen Gerät drin. Und äh, das andere Beispiel ist, dass man halt sehr viel auf Stromverbrauch achten kann. Also das ist in den Niederlanden generell ein relativ großes Thema, dass man versucht mit Strom gescheit umzugehen nicht Zu so viel Strom zu verbrauchen und da haken diese ganzen Firmen einfach drauf ein und sagen: Hey, hier schau mal, ihr könnt jetzt Statistiken sammeln und genau sehen, wie der Stromverbrauch ist, in welchem Zimmer oder und so weiter und von welchen Geräten auch insbesondere. Und das ist alles relativ cool, aber es hat schon so ein bisschen Privacy-Problem, weil meistens wird, werden wirklich die Daten irgendwo bei dem Betreiber dann abgedeckt und die mhm. machen sich zwar Gedanken. Also
0: du kannst dir, du kannst praktisch Strom sparen, indem du dir anschaust oder du kannst dir bewusst machen, welchen Strom du verbrauchst, mhm. ja. indem du dir deine Statistiken anschaust. Aber die Statistiken werden eben nicht in deinem Netzwerk oder von dem Ding generiert, sondern die gehen auf den Server und du hast dort einen Account und loggst dich ein und mhm. kannst es dort nachlesen. Und sowas hat immer das Problem, dann hat der Betreiber die Daten und mit Daten kann man viel machen. Mhm. Genau
2: anhand ja, des Stromverbrauchs, kann man höchstwahrscheinlich auch noch zurückrechnen, was du gerade verwendet hast. Das kann man tatsächlich,
0: sagen. also da wollte ich eigentlich später darauf zu sprechen kommen, aber wenn wir da jetzt mhm. schon mittendrin sind, ich habe da einen Talk gesehen, vor einigen Jahren, mhm. auf den CRM-CDs, also äh, Chaos Meta Rhein-Main Chaos Days, mhm. äh, so, so eine TCC-Veranstaltung mit Vorträgen, so ähnlich wie der Kongress, bloß nicht so riesig, und da gab es eben so, so einen Vortrag zu Smart Meters und er hat ähm, da mal eben so, so Tests durchgeführt und gezeigt, was man da alles feststellen kann und du konntest jedes einzelne Gerät sehen, das im Haushalt verwendet wurde. Also anhand der ja, durch, 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 die, durch die Frequenz, die die mhm. Sample Rate, die da, die da genommen wurde, mhm. um ähm, Proben zu machen, wie viel Strom verwendet wird, hast du genau gesehen, hier wurde Kaffeemaschine eingeschaltet, Waschmaschine, Geschirrspüler, elektrische Zahnbürste wird geladen. Es hat praktisch alles unterscheiden können und genau gesehen, wann passiert was. Da sind ziemlich genaue Profile eben möglich, herauszulesen, welche Person im Haushalt macht was, an welchem Tag. Also mit welchem Sample haben die da gerechnet? Das war, ich weiß nicht mehr genau, das war, ich glaube, alle war 10 Sekunden ja, oder Ja, okay.
1: Ah, die, die Studie kenne ich, glaube ich, sogar. Okay. Das hat ein damaliger Prof von mir gemacht, glaube ich. Mhm. Wurde mitgemacht, auf jeden Fall. Ähm, was ich aber weiß, ist zum Beispiel in den Niederlanden, wie gesagt, die Übertreiber machen sich schon Gedanken und das hat sich auch in Regeln umgesetzt. Also zum Beispiel haben sie jetzt, werden die Statistiken, ich glaube, einmal im Tag erhoben. Mhm. Also die Statistiken für das Stromnetzwerk und ähm, ah, wie war das nochmal, Ich glaube Minuten genau oder zehn Minuten genau, wenn man das selber konfiguriert quasi als Benutzer. Also mhm. sagt, ich will haben Statistiken zehn Minuten Takt. Aber und trotzdem, die werden dann auch übertragen. Die bleiben nicht lokal. Das weiß ich ehrlich
0: gesagt. Weil das wäre ja, das wäre ja eine Lösung, ja das wäre eine mhm. Lösung einfach alles äh, lokal zu behalten. Ähm, aber wir greifen schon mhm. wieder vor, vielleicht machen wir erstmal weiter mit den Beispielen. <lacht> genau. ähm, nächstes Beispiel ist Bluetooth-Zahnbürste, aber kurze Anmerkung noch, falls äh, jemand von den Zuhörern äh, Beispiele hat. Wir sind auch wieder im Chat online, also ähm, IRC auf dem IRC-Server des, des Bürgernetzes von, von äh, Ulm oder Neu Ulm äh, ist der Server IRC.bn-Ulm.de. Und da sind wir im Channel Raute Dev radio Wer gerade keinen IRC-Client installiert hat, kann auf äh, webirc.in-ulm.de gehen. Das BN funktioniert irgendwie nicht. Also irc.in-ulm.de funktioniert auch als IRC-Server. Das ist austauschbar, mhm. aber das Web-Interface ist webirc.in-ulm.de. Da könnt ihr euch einen Username aussuchen. Und wir sind wie gesagt im Channel, Raute der Radio ohne irgendwelche Slashes oder so, einfach nur am Stück geschrieben. Mhm. Ähm, ja, also wenn ihr, wenn ihr Kommentare habt, gerne oder auch anrufen, gibt auch die Möglichkeit. 0731 938 ähm, Schauen wir mal. An. Ja, weiter im Text. Bluetooth-Zahnbürsten. Finde ich immer wieder ein super Beispiel. Weil, also die Idee ist, du hast eine elektrische Zahnbürste. Und dann gibt es ja so die, die günstigen, so 10, 20 Euro. Ähm, die schaltest du ein und dann putzen die halt. Dann dreht sich irgendwie so ein Kopf oder du hast so eine wirst die ist ein bisschen teurer und die machen irgendwelches Magic und dann sind die Zähne ganz sauber. Und dann, wenn du Preisklassen hochgehst, kommen immer mehr Features dazu. Dann hast du verschiedene Putzprogramme, wo du auswählen kannst, wie soll geputzt werden. Da habe ich schon keine Ahnung. Ähm, was mir das bringen soll. Mhm. Und wenn du noch weiter hochgehst, hast du dann so Sachen wie irgendwie ähm, Druckschutz und so, wobei das haben die, die belegen eigentlich auch schon, dass du nicht zu so fest drückst. Und äh, irgendwann kommst du dann so in den Preisbereich, da hast du dann Statistiken, also hast du dann so ein externes Gerät, das zeigt dir dann an, so ja, putz gut, schlecht, ähm, du hast einmal putzen vergessen und ja, so Zeug. Und wenn du mhm. noch weiter hochgehst, dann Gibt es diese Möglichkeit, diese Daten an deinen Zahnarzt zu schicken, damit er das beim nächsten Mal mit dir besprechen kann, wie du so putzt. Ähm ja, ich frage mich dann, wie diese ganzen Zahnärzte mit diesen Unmengen an Patienten-Putzdaten umgehen sollen. Bitteschön. Ich finde, ich de- könnte mir vorstellen, die haben auch so genug zu tun. Genau. Da ähm, brauchst du
2: dann irgendwie noch Software, die da drüber geht.
0: Das habe ja mit, ja, also mit Sicherheit Statistiken äh, erstellt, die das zusammenfassen. Aber trotzdem, weißt, das nimmt ja trotzdem Zeit weg von dieser Behandlung. Also weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist es toll für die. Hm. Weiß ich nicht, kann schon sein. Äh, ich finde es ein bisschen eigenartig. Genau.
2: Ich kann mir schon vorstellen, was es bringen kann, aber. Äh ja, also. Hm. Ist ja auch
1: irgendwie so das, das klassische Beispiel, das in viele. <lacht> IoT-kritische Bereichen besprochen wird von halt äh, Patientenbeobachtung dann, also nicht wirklich Zähne, sondern dann tatsächlich All Patienten, die eine Krankheit haben und da sagen Ärzte schon sehr oft, was soll ich damit mit diesen Daten, also den Herzschritt in Minutentakt oder in Sekundentakt, das bringt, was bringt mir das? Das ja. bringt mir nichts, ich brauche das nicht, muss meinen Patienten
0: auch nicht damit belasten. Ja, jetzt hast du Herzschritt äh, gerade erwähnt, dann nehmen wir doch die Herzschrittmacher äh, implantierte Geräte, wer die Sendung nicht gehört hat, vor 14 Tagen haben wir uns darüber unterhalten, da war Niklas mit hier im Studio. haben wir ja über genau diese Problemchen auch gesprochen, so Privatsphäre und so und ähm, ja, also es gibt eben eben medizinische Geräte, die man mit sich rumträgt und die teilweise implantiert sind, das wären so die Herzschrittmacher, äh, implantierte Defibrillatoren, ähm, Insulinpumpen, äh, Cochlea, Implantate, die das Hören ermöglichen, wenn man ähm, Probleme mit der Übertragung vom Trommelfeld zu den Nerven hat. Und ja, bei diesen Geräten ist der Trend, geht der Trend eben auch dazu, vernetzt zu sein. Und wie du sagst, ein Trend ist eben, dass die Daten, die Gesundheitsdaten, der Herzrhythmus, der, 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 der Puls, Blutdruck, was auch immer, an den Arzt übertragen werden. Zum Beispiel hast du daheim dann so ein Gerät, das wird sich mit mit einer Funkverbindung, verbindet sich dieser, dieser Herzschrittmacher und sendet dann Statistiken vom Tag an den behandelnden Arzt. Ja,
2: Kommen wir wir später nochmal drauf. Also jetzt machen wir jetzt erstmal die Beispiele weiter durch. Ja, was, was vielleicht immer mehr Haushalte aktuell im Haus stehen haben, nämlich ein intelligenter Fernseher. Mhm. Ja, was ist ein intelligenter Fernseher? Das ist so eine Frage, die ich mir noch nicht beantworten kann, weil (lacht) es steht überall Smart TV dran und die können irgendwie alle unterschiedliche Sachen.
0: Ja, also typischerweise ist es halt was, wo du Apps drauf installieren kannst. Mhm. Also so Netflix, YouTube... Mhm. Ja, also mhm. kannst halt Apps installieren, mit denen du auf weitere Inhalte zugreifen kannst. Irgendwie Internet, Radio, weißer Geier.
1: Aber zum Spiele Beispiel ein Chromecast oder so einen Amazon-Stick, das passt nicht dazu, oder?
0: Naja, das ist irgendwie das ist die Erweiterung von einem normalen Fernseher um sowas, Aha. oder? Würde ich schon, ja, würde ich ja. schon noch mit äh, reinzählen, mhm. ne? Okay. Mhm. Ähm, Und was eben auch mit dazu Smart-TVs gehört, ist häufig haben die jetzt so eine Sprachsteuerung mit drin und da wird es dann schon wieder Privacy interessant. Echt? Also nicht gehört? Nein. Naja, das war so schlimm. Sprachsteuerung ist irgendwie... Also alles hat da jetzt eine Sprachsteuerung. Xbox hat hat eine Sprachsteuerung. Das ist die eine Sache, aber irgendwie Samsung-Smart-TVs, jedes davon... Aber auch hier wieder ein Thema, das jetzt machen wir, bleiben wir mal bei den Beispielen und Aha, ja. Ja, ja. betrachten das später. <lacht> yeah. ähm, dann die Sparsteuerung geht auch über Glühbirnen. Ja. Also jetzt wurde vor kurzem auf irgendeiner so Messe, äh, wurden smarte Glühbirnen... Ähm, vorgestellt, jede einzelne Glühbirne, WLAN und ein Mikrofon, so dass du dann Sprachsteuerung nicht mehr nur an bestimmten Punkten in deiner Wohnung machen kannst, sondern einfach jedes Licht hat ein Mikrofon.
1: Also alle Vorteile von unserem Übergang von Glühbirne zu LED-Beleuchtung ist jetzt wieder aufgehoben, indem da WLAN und Mikrostrom benutzt wurden. Ich weiß nicht, wie viel Strom das braucht. <lacht> das habe ich nicht gerade gefragt. Aber, also,
2: ja. Jetzt muss ich mir ja noch mehr Sorgen darüber machen, dass die Dinge gezielt kaputt gehen.
0: Ja, ja. Ähm, genau, also wenn dann der Hersteller sagt so, ach hier, ähm, die, der hat seine Glühbirne schon zu lange im Einsatz die, hier ist der Selbstzerstörungsknopf von Remote, der die soll mal eine neue kaufen.
2: Die Glühbirne hat zu lange kein Internet gehabt.
0: Die Glühbirne hat zu lange kein Internet-Selbstzerstörung Updates nicht möglich ähm, Ja, Updates. Bitte updaten Komm, Sie Ihre Glühbirne
1: ja. Wobei das mit Komm, den Updates ja halt nochmal so ein
0: getrenntes ja, Problem klar. ist, gell? Ja, Spracherkennung ja, Sprache- Sprache- generell. Also da, da können die, die Smart TVs dazu, da gehören die Smartphones dazu, Siri, OK Google, wie heißt das eigentlich irgendwie, das System das Okay
2: Google? Ich habe da das einfach, Eigentlich nur, es soll einfach Google das heißen. Ja immer Google. Ich sag
0: lieber OK Google dazu. Ja, man, man versteht besser, was, ist, was damit gemeint ist. Äh, das Cortana von äh, Microsoft.
1: Das Verrückte an diesem Okay Google ist es auch, wenn du es nicht benutzt. Also ich benutze es zum Beispiel nicht. Mhm. Ähm, dann gibt es trotzdem noch dieses Feature, wo du sprechen kannst und der das dann in Text umwandelt zum Aha. Beispiel. Also das ist halt eine Tastatur und die ist standardmäßig drin. Und wenn du da versehentlich drückst, dann fängt er einfach an aufzunehmen. Irgendwelche
0: Sachen im Internet zu schicken. Das ist schon. Schickt er dann ans Internet? Das ist nämlich eine interessante ja, ja. Sache. Man das könnte ist das ja auch theoretisch auch lokal machen, ja, aber eigentlich kann. machen das alle ja. über, über Server, weil das einfach... Du also kannst es deswegen nicht so gut lokal machen, weil es relativ viel Leistung
2: braucht. Genau. Und weil es halt technisch relativ schwer ist. Also was, äh, was für die Google-Smartphones machen, ich weiß nicht, ob was sie hier in Cortana machen, Cortana machen ist, dass die Google okay Google zumindest die phonem lokal macht und nur die Phoneme wegschickt.
0: Gut, da haben wir immerhin schon mal, dass ähm, sich das, 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 ich, das niemand das anhören kann. Was?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das unbedingt besser ist,
0: aber... Ja, wahrscheinlich nicht so. Wahrscheinlich kann man es einfach rekonstruieren. was. Ja, der rekonstruieren
2: kann. geht, das ist immer noch, aber nicht exakt mit der gleichen Stimme.
0: Hm. Ja. Es ist immer noch der Text, der wesentliche Inhalt, ich weiß es nicht. Okay, ein bisschen abgefahrener. Ähm, smarter, smart Zement. Was heißt das kann Zement das? auf Deutsch. Es gibt auch das Wort Zement, ich weiß nicht, vielleicht. Also vielleicht ich, ich habe das gehört, ich habe das gelesen in einem Artikel, da ging es darum, vor ähm, dem Beispiel, dass irgendwo mal eine Brücke zusammengestürzt ist. Und beim Neubau hat man sich überlegt, so ja, es wäre viel schlauer, wenn wir da Sensoren mit in die in den Straßenbelag oder in das Baumaterial der Brücke mit direkt ähm, mit einbringen. Und da sind also das einfach ein Sensornetzwerk in dem Baumaterial mit drin.
2: Mhm.
0: Das überwacht dann irgendwie so Temperatur und, mhm. und irgendwie Daten, mit denen das eben möglich ist festzustellen, wann Schäden auftreten und diese frühzeitig zu beheben. Vibration spielt auch eine wichtige Rolle da. Bestimmt, ja. Und, und vielleicht auch die Position. Wie sind die zueinander, wenn die sich irgendwie mhm. verschiebt? Ich, also es sind ist jetzt Spekulationen? Ich habe jetzt nicht genau... Ich bin mir
1: relativ sicher, dass es drin ist. Weil es gibt es auch für Gebäude, nämlich. Mhm. Seit vor kurzem heißt es dann irgendwie Building Automation oder sowas. Was sowohl das als auch irgendwie die Klimaanlagen und so weiter auch betrifft. Das ist echt relativ abgefahren. Und es ist nicht so richtig klar, wie diese Sensoren jetzt funktionieren, wo der Strom herkommt und was passiert, wenn die jetzt
0: mal ausgetauscht werden in 50 Jahren? Ja, da gibt es dann auch äh, in diese gleiche Richtung Smart Dust, das kenne ich echt nur aus Buzzword. Das ist so ein Forschungsprojekt, das schon ziemlich lange gibt oder Forschung, also eine Idee, so eine Idee ist. Ich
2: denke jetzt gerade an Nanomaschinen, weil wie, ja, soll ich mir sonst, ja, genau. wie soll ich mir sonst Staub vorstellen? Ja, so ähnlich ist das. Also ja, ja, es sind, es genau. sind
0: winzige Sensoren, die zum Beispiel irgendwo abgeworfen werden können oder mhm. irgendwo drauf gestreut werden können und dann haben die, die dieselbe Funktion. Also je nachdem, wofür du die verwenden willst, so ein Beispiel, typisches Beispiel ist immer so Waldbranderkennung. Ähm, dass mhm. du einfach so großflächig über einem Wald mit einem Flugzeug diese Sensoren abwirfst, und die dann Hitzesensoren haben und ja, dann entsprechend über so ein Sensornetzwerk das weiterleiten. Andere Beispiele waren dann auch so Materialfehler erkennen, zum Beispiel auf, auf Flugzeugen oder so, dass du das drüber ja. streust und guckst, wie verhält sich die Hülle davon. Ja, Das ist dann mhm. schon ziemlich abgefahrene Sachen. Ja ziemlich verschwenderisch kommt mir das immer vor irgendwie ja es hört sich so ein bisschen so an aber es ist, ähm, ja, ist wohl billiger als andere Ansätze hört ja ja so
1: an. ich meine jetzt nicht qua Geld sondern eher qua Ressourcen und so ich weiß nicht das streut man dann irgendwelchen Haufen glaub, weil das man das lernt ja früher als Kind hat man ja immer gelernt man sollte keinen Müll im Wald hinterlassen ja, und da kommt halt sowas und denke ich oh je <lacht> was geht jetzt auf
2: vielleicht ist es, vielleicht ist es akzeptabler als äh, bei so, zum Beispiel bei den Flugzeugen dass, äh, dass man das mit David macht statt mit äh, radioaktiven Strahlen ja super
0: okay. <lacht> naja. ja 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 kommen wir wieder zurück so so genau. ein Alltag variables äh, yeah. Fitnesstracker äh, ah. Smartwatches das okay. irgendwelche Ambient- <lacht> Dinger. Oder auch also, Kleidung. Kleidung, ja, also ähm, ja, Elektronik in Kleidung oder in Brillen hm. oder... Ha, Google Glass, wie war es noch mal? Ja, ja Google Glass. Es ja. <lacht> gibt es jetzt nicht mehr, oder? Hier Gut, auch ist da wieder erst Spielzeug, oder nicht? Ich hm. weiß nicht, also ich habe schon Bilder gesehen, so von in, in zehn Jahren wird, oder in fünf Jahren wird es normal sein, dass Leute in der U-Bahn alle mit so einer ähm, Videobrille auf rumsitzen mhm. und dann Computerspiele spielen oder die Nachrichten schauen oder was auch immer.
1: Ja. Ich weiß nicht, ich würde mich gerne mit Leuten unterhalten im
0: Zug, aber okay. <lacht> ja, ja, langweilig.
1: Unterhalten, ja, kannst du auch
0: chatten mit Leuten.
1: Ja, das stimmt natürlich. Das mache ich. Das kann man gleichzeitig machen. Das wird
0: aber sehr aus unhöflich erfahren. Ja. Ein ähm, ja, ganz großes Thema: äh, Heimautomation. Mhm. Ganz, ganz großes Thema. Kommt immer mehr. Ähm, ja, wir haben ja bei Death Radio jetzt mittlerweile drei Folgen dazu gehabt. Dass auch die Chaos-Radio-Folge geht viel über Heimautomation. Die Internet-of-Things- Chaos-Radio-Folge.
1: Also da, um es nochmal klarzustellen, da geht es dann sowohl um Thermostate, Lichtregelung, der Kaffeemaschine das Beispiel hat man ja schon. Und zum Beispiel auch das Öffnen von Türen oder sowas. Mhm. Was
0: ich immer bisschen scary finde, ehrlich gesagt. Ja, das ist auch immer so, die, die, die Schranke, die, die ja.
2: Naja, es ist schon angenehm, wenn man irgendwie gerade schwer zu schleppen hat, dass die Tür aufgeht. Ich lasse meine Tür dann auf, wenn ich schweres aufzuschleppen ja.
0: habe. Ah, weil das ja besser ist. Ja,
1: aber ja, dann bin ich halt in der Gegend und dann gibt halt kein <lacht> Gerät, dass ich das, das dann irgendwie automatisch entscheidet, dass die Tür aufgeht. Das stimmt, das stimmt natürlich.
2: Ja, ja. gut, das, das ist aber auch nur funktionieren, wenn die Tür nicht von selber zugeht.
1: Ja, da gibt es eine einfache Lösung. Und zwar nimmt man irgendein schweren Objekt, legt es neben <lacht> der Tür und dann bleibt diese Tür auf.
0: Das ist echt ziemlich Magic. Das
2: ja, die. das Smartphone. Also die, Smart die, die, die fake Goldwachen verschwinden immer so schnell.
0: Du könntest ja äh, du könntest ja einen, einen autonomen Roboter so programmieren, dass er sich zwischen die Tür stellt. Und so ja, dann.
1: das wäre das Also wäre da kann die dann cool. vielleicht nicht
0: aufmachen, aber kann sie offen halten. Ja, das reicht doch. Oder wenn die Batterie leer ist, stellst du den halt so dahin. Ja,
1: <lacht> yeah, Autos. Autos, ja. Autos können natürlich
0: auch relativ gut... Äh, also worüber immer viel geredet wird, das also. sind so die selbstfahrenden Autos. Die werden mit Sicherheit vernetzte Funktionen haben, brauchen. Mögen wir auch die Car-to-Car-Communication. Mhm. Also da geht es darum, dass dass ja hauptsächlich Unfälle verhindert werden sollen und die Effizienz des Verkehrs gesteigert werden soll, indem Autos miteinander Daten austauschen.
2: c karte gehört auch dazu.
0: I, that, genau und dann gibt es nämlich noch so die die Kategorie connected cars die schon viel verbreiteter ist als man vielleicht so äh, landläufig meinen möchte mhm. ähm, da gehört so Carsharing auch dazu weil die Dinger die wissen wo sie sind die senden das ganze an zentrale Server äh, da wird der Tankfüllstand überwacht da wird alles Mögliche an an Funktionen überwacht die haben Car to go äh, überwacht ja zum Beispiel auch die Handbremse ähm, gab es schon so Fälle, wo Leute Probleme bekommen haben, weil sie mit angezogener Handbremse rumgefahren sind. Super, das merkst du doch, oder nicht? Ja, vielleicht ist das machst so, du, du es mit Absicht, also es gibt schon Idioten auf der Straße, muss man schon sagen. Ist, es ist ja auch
2: so, wenn du hier nicht in dein eigenes Auto hast, musst du dich an das Auto erst gewöhnen und dann fährst du los, wo du es vergessen hast und dann piept und läutet irgendeine nichtssagende LED oh. und du denkst dir nur, was ist hier los? Habe ich mich nicht angeschnallt? Nee, ich habe mich angeschnallt. Was ist hier los? Die Tür Aha. ist auch zu. Bis es halt irgendwann auffällt, dass es die Handbremse ist. Okay. Ist schon hilfreich, wenn die dir das sagen, dass es ist die Handbremse. Äh, ist. Ich glaube, ich fahre zu wenig Auto, um das zu verstehen.
0: Ja, und diese gleichen Funktionen, die gibt es natürlich auch in privaten Autos. Also ähm, in, wenn du entsprechend Geld zahlst, kannst du bei, bei den Autoherstellern jetzt so... Remote Control Dienste dazu buchen. Du kannst also sagen, so ja, Überwachung vom Tankfüllstand oder Nachschauen auf der Karte auf dem Smartphone, wo habe ich denn mein Auto geparkt? Oder Statistiken, wie viel bin ich denn, wie viel gefahren in den letzten Tagen? Oder auch das Aufschließen per Smartphone. So, oder ich mein Auto
2: geparkt. Das ist immer sehr lustig, wenn man ein neues Auto hat.
0: Das ist auch nützlich, das kann
1: ich mir noch nicht einsehen. Aber zum Beispiel das Remote-Aufschließen von meinem Auto. Ich verstehe um Gottes Willen nicht, warum ich sowas haben will.
0: Ja, die Idee ist jetzt irgendwie, ähm, du hast was in deinem
2: Auto und ähm, schickst, äh, schickst, schickst äh, Vertrauensperson hin, dass er irgendwas holen soll.
0: Genau. Ja, dann gebe ich ihm doch die Schlüssel, oder nicht? Naja, aber vielleicht hab, hast du das Auto daheim gelassen, bist mit dem Bus zur Arbeit gefahren, Aha. hast den Schlüssel mitgenommen. Und deine Frau braucht was aus dem Auto und dann kannst du irgendwie. Ausfassen. Ja, ja. Okay. Also man kann ja
2: schon so Fälle konstruieren.
0: Konstruieren ist glaube ich das, <lacht> das Schlüsselwort für mich. Also
2: ähm, ja. ja. Also ab und zu wäre das schon sehr nützlich. Es passiert auch öfters, dass Leute ihren Schlüssel im Auto einschließen. Genau, ja.
0: das, das passiert auch öfters. Das ist natürlich ein guter Punkt. Wobei die Autos mittlerweile okay. meistens also, wissen, ob
2: ein Schlüssel sich im Auto befindet und sich dann entsprechend verhalten. Zugegeben, wenn man seinen Schlüssel im Auto vergisst, vergisst man meistens auch sein Handy. Das heißt, ähm, mhm. da bringt es no. nichts mehr.
1: Der Handy ist doch in Hol- der Hose.
0: Schlüssel ist auch in der
1: Hosentasche. <lacht> <lacht>
0: genau. <lacht> ja, und dann, dann gibt es natürlich noch so Sachen wie Überwachung von, von so Autoflotten. Also, wenn du Dienstfahrzeuge hast, ähm, viele. Viele Hersteller oder auch unabhängige Anbieter bieten mittlerweile ähm, Firmen an, dass so so Flottenüberwachung so, wo sind die Fahrzeuge, was sind Statistiken, wie viel werden die gefahren, ähm, wo halten sich diese Fahrzeuge auf, also sind die, äh, die, wie viel werden die privat genutzt, wie viel werden die dienstlich benutzt, ähm, das gehört da auch mit dazu und äh, und, und wo die Sache auch noch hingeht, ist, dass die Hersteller praktisch Probleme mit den Fahrzeugen überwachen, indem sie sagen, wir feststellen wollen, ähm, gibt, es, gibt es Bauteile, die, die ausfallen, mhm. ähm, werden vielleicht Fahrzeuge gestohlen, das könnte man unter Umständen irgendwie feststellen, durch Auswertung dieser Daten. Ja, und so weiter und so fort. Mhm. Hier gab es das schöne Beispiel von dem, von dem Ford ähm, Chef für Europa, glaube ich, der gesagt hat, ähm, so grob übersetzt, äh, wir wir wissen, wo ihr seid, wir wissen, welche Gesetze ihr brecht, wir haben GPS in eurem Auto, wir Mhm. wissen, was ihr tut und also kurz dahinter hat er gesagt, wir benutzen das natürlich nicht, die Daten, wir verraten das niemandem, aber aber wir wissen das alles. Na, toll. Ähm, Also wissen wir, wo es hingeht. Ja, autonome Fahrzeuge hatten wir, autonome Drohnen beziehungsweise auch nicht autonome Drohnen. Also wenn, wenn du sagst Drohnen, Drohnen klingt so böse, wie würdest du das dann nennen? Autonome, Ach, autonome Geräte, nee, keine un- Ahnung. Ah, 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 Unmanned Airborne Vehicles.
1: Setz dich mal aus. Ich, ich, UFD, das Spielzeug.
2: <lacht>
0: <In das> Spiel. <lacht> das Spielzeug ist gut. Ja, Spielzeug. Ich weiß nicht, ob man das wirklich noch als Spielzeug be- ähm, äh, bezeichnen kann, weil ich Stimmt, bin neulich ja. bin ich durch die durch die Straße gelaufen und dann an so einem Fotogeschäft vorbei und in Fotogeschäften werden jetzt Drohnen verkauft. Klar, weil Fotografen mhm. und Videofilmer, Hobby- Videofilmer und auch Professionelle benutzen immer mehr Drohnen, das ist einfach billiger als ein Hubschrauber, mhm. um Luftaufnahmen zu machen.
1: Mhm.
0: Anderes lustiges Beispiel, ich habe vor kurzem eine sehr, sehr schlechte
1: Sci-Fi-Serie gesehen und äh, eine der ersten Folgen, da gab es tatsächlich so einen, also man kennt ja dieses Selfie-Stick-Prinzip, mhm. die haben das erweitert, und gedacht haben, man könnte doch eine Drohne bauen. Das ist quasi so ein Armband gewesen. Das hat sich dann aufgeklappt und hat sich dann in die Luft gehängt. Und dann konnte man sich selber fotografieren. Das gibt es übrigens. Das gibt es tatsächlich. Das ein
0: Startup-Projekt. Ach so, <lacht> Das ist allerdings pleite gegangen. Das, von dem ich <lacht> gerade spreche, das war, das war, das war das relativ bekannt geworden. Und da, Tra- da gab es auch so eine Analyse, warum das pleite gegangen ist. Interessantes Projekt. Aber ich glaube, es gibt auch verwandte Projekte, die eben noch mhm. besser aufgestellt sind. Genau, die verbindest du praktisch mit einem GPS, entweder als Armband oder Smartphone mhm. und die fliegen ja dann hinterher und filmen dich. Und Beispielsanwendungen sind dann zum Beispiel so, so ja, Sportler, die halt sich beim Radfahren den Berg runter filmen oder sowas. Ach so, okay. Ich dachte, um irgendwie den, äh,
1: wie heißt das, Technik zu verbessern, aber... Jo, ja, oder, oder weil es cool ist, so beides,
0: GoPro-mäßig. Beides, beides. Okay, ja. Hauptsächlich was Cooles, glaube ich. Okay. Aber also cool ist schon, oder? Also ja, ja, du ja, irgendwie. Und das dann kannst du irgendwie einstellen, fliegt du dir nur hinterher oder soll es irgendwie Kreise um dich rum Kann ich mit meinem Fahrrad äh, Unfall beobachten. Hättest du mal dabei gehabt. Ja,
1: genau. hättest du mal dabei, ja, du genau, hast, mal dabei gehabt. jetzt mehr was ja.
0: ja, aber und Drohnen, gut, wir haben dann noch so die Paketzustellung, ja. ja Amazon okay. autonome Paketzustellung innerhalb von 30 Minuten ist dein Paket Ist das jetzt da? tatsächlich ernst? Das ist Ernst, also Einsatz noch nicht so sehr, also noch mhm. nicht im praktischen Einsatz, aber es, ich behaupte, das kommt.
1: Okay, weil ich habe all diese Videos, die ich davon gesehen habe, die sehen so aus, als wäre es eine Parodie gewesen. Und ich habe
0: okay. ja, nee. nur sehr bezweifelt, ob das jetzt echt ernst ist. Also ich ist. behaupte, das ist ernst gemeint. Okay.
2: Die Probleme, über die wollten wir ja später reden.
0: Genau. Genau. Und ja, dann natürlich so Überwachung, ist schon praktisch irgendwie, also wenn du irgendwie. Ja, Fußballspieler hast mit potenziellen Hooligans, können die Polizei sowas einsetzen? Die Fälle hatten wir auch schon. Mhm. <lacht>
2: Probleme wollten wir später machen. Ja. ja,
0: ja, Und Drohnen sind ja nicht nur so diese Foto- und Spielzeugdrohnen, mhm. sondern dann gibt es natürlich auch Waffensysteme. Genau. Die von Control. Von also teilweise von. Piloten gesteuert werden, die Ach eben so. irgendwo in einer Basis sitzen. Mhm. Oder selbstverständlich geht die Forschung auch in autonome Waffensysteme und dass das problematisch ist, mhm. problematisch sein kann. Also man muss sich vorstellen, dass, dass dann eben so eine, so eine Drohne selbstständig entscheidet, ob es jemanden tötet. Also da muss es ja nicht unbedingt töten, aber...
2: Die Möglichkeit, also ich meine ja, die ja, Forschung, ich,
0: ja... ja. Um, geht dahin und, und mhm.
2: das hatten wir neulich auch schon mal das angesprochen. Das ist doch schon Selbst Schieß-, Selbstschussanlage, die einfach alles wegschießt, was kommt. Ja, gut. Also die Entscheidung ist relativ weniger. Ja. Es, es wird alles weggeschossen, was da ist.
0: Ja, ja und auch. auch ja. Ähm, ich sag jetzt mal traditionelle Waffen werden mit Smart-Funktionen ausgestattet. Da ist schon eine Weile älter, dieses Beispiel. Wir hatten es auch ich glaube ich, schon mal angesprochen im Sommer oder im Frühjahr oder so, letztes Jahr. Und zwar ähm, wurde, gab da eine Firma ein Scharfschützengewehr angeboten, das WLAN-Funktion hatte. Hauptanwendungszweck davon war, dass jemand den Schuss beobachten kann, also da wurde praktisch so ein Live-Videostream von diesem Gewehr auf einen Laptop in der Nähe übertragen jetzt gab es da einen Haufen Probleme irgendwie das WLAN hatte Standardpasswort <lacht> ähm, so Zeug. und dann gab es eben zwei Sicherheitsforscher die es geschafft haben über dieses WLAN ähm, also da war ein Linux drauf das, das darunterliegende System zu exploiten und dann Parameter zu ändern, sodass es zum Beispiel auf eine Person gezeigt hat. Also gezielt halt, so optisch. Du schaust durchs Zielfernrohr und ein Ziel ist im Fadenkreuz, aber der Schuss ging dann irgendwie fünf Meter weiter links.
2: Oh, das ist schon viel.
0: Ähm, ja, also je nachdem, welche Entfernung. Mhm. Das hast du ja so, so ein Blickwinkel. Und also es war möglich, damit ja, Ziele... Treffen die nicht das Ziel sind, die die man eigentlich treffen will, und das wurde dadurch gemacht, dass man zum einen die Parameter der Windgeschwindigkeit und Richtung anpassen konnte, und zum anderen das Gewicht der Munition. Mhm. Ähm, Das hatte irgendwie keine keine Grenzen, wie wie schwer das sein kann. Haben sie es irgendwie auf 500 Kilo so eine eine Gewehrkugel eingestellt. Und dann komischerweise ging das dann weiter nach links irgendwie oder Ach, nach rechts. Das hängt mit
1: dem, mit dem Wind zusammen wahrscheinlich. Ja, ja, da irgendwie. Hinten. Also wenn es schwerer ist, dann wird es mehr von dem Wind ein- beeinflussen. Ja, nee, wahrscheinlich weniger. weniger. Ja, ja, ja irgend sowas.
2: Ja, aber, ja. Ich stelle mir gerade so eine Smartphone-App vor, die dann plötzlich aufnimmt ein, smart, ein smartes Gewehr ist in ihrer Nähe. Ducken sie sich. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Ja,
0: Smartphones. Ja, und, und, und die Smartphones. Da war jetzt eben, wir haben vorhin schon kurz angesprochen, ja, wollen wir die dazu zählen, wollen wir die nicht dazu zählen? Und ich würde die dazu zählen, weil die ermöglichen ganz, ganz viel von diesen ähm, Applikationen, die man auch mit so autonomen Sensoren und sowas machen kann. Eben ganz, ganz viel so Sensorfunktionen werden vom Smartphone. Zum Beispiel festzustellen, ist jemand zu Hause, ähm, bei der Home Automation wird gerne damit gemacht, ähm, zu schauen, ob das Smartphone sich im WLAN eingewählt hat. Ähm, Und dann haben wir natürlich weitere Sensoren, Beschleunigung, Lagesensor, Kameras, Mikrofone, ähm, Bluetooth, Wi-Fi. Wir können schauen, was ist in der Umgebung. Und deshalb würde ich das sehr wohl als Teil des Internet of Things sehen, weil es so zentral ist und weil es irgendwie für alles verwendet wird. Genauso Tablets Mhm. und ähnliche Sachen. Ja, fallen euch noch Beispiele ein? Nee, ich glaube, das ist so unsere ganze Liste gewesen. Unsere Liste ist es. Im Chat steht auch nichts weiter. Dann machen wir jetzt mal eine Musikpause. Ähm, Wir quatschen auch schon wieder seit 50 Minuten. Ich habe heute so ein bisschen geschaut auf Jamendo. Was ist denn da ähm, da gerade so beliebt? Und der erste Song heißt Possibilities. Und ist von Jasmine Jordan und danach reden wir weiter über das Internet of Things. Bis gleich. Willkommen zurück zu Radio 3FM. Hier ist Dev Radio, euer discordisches Computermagazin. Desk aus Computer Club Ulm. Ähm, Ricky ist noch nicht wieder zurück, aber Renz ist da. Wir machen mhm. jetzt einfach weiter. Unser Thema heute, das Internet of Things. Äh, wenn ihr mitwachen wollt, irc .in-om.de Da sind wir im Channel Raute der Radio. Ähm, ja. Anrufen. Freut uns immer. Anrufen, Anrufen kann man kann auch. auch. 0731 9386 299. Aber da müssten wir ans Telefon gehen.
1: <lacht> Deswegen sprichst du es ja so schnell aus, oder?
0: Ja, ja, man kann das auch auf der Website nachlesen. Da ja. steht unsere Telefonnummer auch. Website defradio.de. Da steht übrigens auch die ganze Musik, die wir spielen. Das Song gerade war slash. Death slash music passt also ein bisschen zu unserer Radiosendung. Ich finde den eigentlich auch ganz cool. Ähm, Spiele ich ganz gerne. Alles freie Musik übrigens, sprich äh, Creative Commons Lizenz, verschiedene Lizenzmodelle. Aber da wir ja ein nicht kommerzielles Radio sind, dürfen wir das auch, dürfen wir eigentlich auch fast alle äh, Dinger spielen hier. Freie Lizenzen. Anderes Thema. Anderes (lacht) Thema. Zurück zu unserem Thema. Nämlich, wir hatten schon ganz viele Beispiele dafür. Was ist denn das Internet of Things? Worüber sprechen wir da heute so? Und ich glaube, jetzt ist Leuten genug klar, was wir eigentlich damit meinen, wenn wir das sagen. Wir haben jetzt 50 Minuten Beispiele genannt.
1: ja, vielleicht nochmal ganz kurz zusammenzuführen. Es sind immer irgendwelche alltägliche Geräte, sei es Gebäude, äh, ja, Telefons. Ja, müssen nicht alltäglich sein. Ob es Ja, stimmt ja. Aber es ist meistens alltäglich. Ey. Ja, so viel ist so. Die reden halt miteinander zum Teil. Ja. Also entweder direkt miteinander, zum Beispiel Sensoren mit Smartphone oder über eine Cloud miteinander. Ja, wie reden die miteinander
0: übers Internet. Ähm, Internet hat ein bisschen das Problem... Das basiert auf dem TCP-IP-Protokoll-Stack. Und IP hat das Problem, dass wir immer noch stark auf IPv4, IP, also das Internetprotokoll in Version 4, ähm, basieren und da gehen langsam die Adressen aus. Genau. Nämlich 32-Bit-Adressen, also... Es zwei, ähm, zwei hoch 32 Möglichkeiten, mhm. äh, Geräte zu adressieren, und da hat man mal gesagt: Ja, das wird ja, nie ausgehen. Registriert und so. Aber da ist jetzt halt Schluss. Aha. Da sind jetzt fast ja. alle vergeben. Die, die ersten Blöcke sind, mhm. schon, sind schon leer.
1: Mhm. Auch lustig, wir haben ja ganz am Anfang mal gesagt: Es gab ja schon Forschung in den 80er und 90er zu dem Thema Internet of Things. Und damals hat man schon gesagt, man braucht eigentlich ein neues IP-Protokoll, mhm. äh, damit wir diese ganzen Geräte eigentlich ansprechen können. Und alle haben gesagt, ja, ja, das wird nie passieren. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo dieses IoT so langsam so ein bisschen Griff hat. Also wir haben ja viele Beispiele genannt, die es auch tatsächlich gibt und nicht nur so Forschungsprojekte sind. Und wir sind immer noch nicht, also damals hat man dann angefangen, an IPv6 zu arbeiten. Das ist die nächste Protokollversion von IP. Was mit fünf passiert ist, ist mir bis heute unklar.
0: Äh, ja, ist ja. wohl schiefgegangen. Ja, genau. Ja, also das ist die eine Sache, die Adressprobleme. Ähm, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht groß drauf eingehen. Ich glaube, da hatten wir schon Sendungen dazu. Ähm, das nicht, betrifft jetzt nicht so direkt das Thema, aber eigentlich ganz interessant, mhm. sich mal klar zu machen. Genau. Wenn wir alles ins Internet anschließen, mhm. brauchen wir auch viel, viele Adressen. Mhm. Irgendwie muss es auch gemanagt werden. Das gibt schon, gibt schon so seine, mhm. seine, ähm, wie heißt das Ding, Herausforderungen. Mhm. Ja. Die Dinger sprechen aber nicht nur, also sie verwenden nicht nur TCP/IP und normales WLAN oder LAN, sondern da gibt es auch ganz viel anderes. Zum Beispiel gerade diese Wireless Sensor Networks. Da wäre WLAN viel zu ähm, teuer in Form von der Strom es würde zu viel Strom verbraucht werden dann gibt es dann so typische andere ähm, Protokolle Bluetooth, ähm, insbesondere Bluetooth Low Energy da, also im neuesten Bluetooth im aktuellen Bluetooth Bluetooth 4 Standard. Okay, ich dachte das aktuelle wäre 5 gewesen
1: mittlerweile.
0: Ah, in 4 kam es aber auf Bluetooth <lacht> genau. Low Energy äh, also stromsparendes Bluetooth ähm, in die gleiche Richtung ZigBee ähm, ja, und das sind also die zwei, Hauptsachen, ja. oder?
1: Genau, ja, es gibt natürlich noch verschiedene RFID-basierte Protokolle und mhm. andere so Near Field Communications, wie das dann heißt aber das sind eher Sachen, die so am Rande, die gibt es halt aber
0: es ja. wird nicht so viel benutzt, also RFID wird noch benutzt In der Home Automation wird noch viel, so 400 ähm, Megahertz oder 800 MHz Funk ja. verwendet Okay. weil das mehr oder weniger offene Frequenzbereiche sind, also 400 mhm. irgendwas Megahertz kannst du praktisch fast mhm. frei. Ja, das ist und auch so ein äh, Research Band. Oder wie heißt
1: das? Ich äh, schon, so ja.
0: wie 2, 4 und 5. Und dieses 800 mhm. noch was Megahertz, da hast du dann zwar Beschränkungen, wie viel du pro Stunde oder wie viel Anteil du pro Zeiteinheit senden darfst, mhm. aber du darfst es trotzdem kostenlos verwenden. Okay. Und deshalb werden die recht viel in so Home Automation für so für so Funk innerhalb von einem Haus oder so verwendet. Wegen den, oder hm? wegen den Wänden
1: oder wegen den Wänden, was man durchfunken ja. muss,
0: okay. Kommt. Mhm. Ja. Funktioniert besser als WLAN und ist viel, viel stromsparender. Also das mhm. ist, eine, ist eine einfache Technologie. Weißt du auch, welches Protokoll da genutzt wird? Das, da wir gibt es ganz, ganz viele verschiedene. Okay. Viel proprietäres. Mhm. Ähm, es, gibt, es gibt standardisierte Protokolle. Viel wird selber gefrickelt, also gerade von so Selbstbastlern wie mir. Ich, ich mache auch ganz gerne mal selber Protokolle drüber. Mhm. Dann verweisen wir dafür, glaube ich, auf die ältere Folgen zurück. Genau. Und zwar auf die Home-Automation-Folgen.
2: Mhm. Ja, da mhm. gibt es zum Beispiel bei diesen Sachen mit WLAN nur, und anderen Folgen immer das Problem, irgendwann ist der Ether voll.
0: Mhm. Ja, das gerade bei diesen 400 noch was mega, Das sind mhm. auch so Garagentore und so. Und mhm. da gibt es so viele Geräte drin und die kümmern sich nicht drum, wie viel sie senden. Das ist einfach voll. Mhm. Ja, das, das ist aber jetzt ist schon bei so. Also, man hat unter Umständen hat man Probleme, diese Frequenzen zu benutzen, weil man nicht mehr durchkommt.
1: Mhm. Das Problem hat man bei Wi-Fi aber genauso.
0: Ja. Ja,
1: echt super. Ja. Ähm, RFID ist noch so ein, auch eigentlich so was das in der Zeit aufgekommen ist. Man benutzt es ja nicht unbedingt, um direkt mit Geräten zu kommunizieren. Also nicht, um die ins Internet zu bringen, sondern eher um die zu tracken oder um die zu regelmäßig zu scannen. Also um das nochmal klarzustellen, RFID heißt sowas wie eine Chipkarte, äh, die man, also eine Bankkarte zum Beispiel hat manchmal eine RFID-Chip drin. Oder wenn man so einen Studentenausweis hat und einen Mitarbeiterausweis, da ist meistens auch ein RFID drin, womit man sich dann an Gebäuden identifizieren kann. Und zum Beispiel die Tür aufzuschließen an der Uni, wenn es Wochenende ist und man lernen möchte. Was manche Leute ja machen, im Wochenende. Student bleibt ja fast nichts anderes übrig. Ja, erstaunlicherweise. Erstaunlicherweise. Eigentlich, ja, gut. Anderes Thema. Ähm, Das Interessante daran ist, dass wenn man diese äh, Authentisierungsvorgänge quasi zusammenknüpft, dann hat man eigentlich auch irgendwie Daten, die plötzlich erhoben werden können. Und Aus diesem Grund hat man früher schon gesagt, wo RFID ursprünglich als Technologie eingeführt wurde, also auch gegen Ende 90er, glaube ich, äh, haben viele gesagt, wie sieht es mit meinem Privacy aus? Äh, Gut, Privacy gehen wir nachher noch tiefer darauf ein, aber ich wollte noch mal erinnern, dass RFID-Protokolle auch zum großen Teil zu IoT gehören und Mhm. die gleiche Vor- und Nachteile haben. Mhm. Genau.
2: Ob das ist ein zentraler Service, der jetzt im Gebäude steht oder irgendwo in der Wolke, ist jetzt glaube ich nicht so ein großer Unterschied. Ja, genau.
0: Ja, ja macht vielleicht schon einen Unterschied. Ähm, vielleicht macht es auch einen mhm. Unterschied, in welche Länder gehen diese Daten hier, aufgrund äh, mhm. Gesetzgebung der bestimmten Länder. Äh, irgendwie gerade unser ja. Safe Harbor Abkommen. <lacht> vielleicht kommen wir da zum Schluss nochmal drauf zurück. Mhm. Ja. Uh, Sollen wir zur Security übergehen? Oder haben wir hier noch was zu, wie funktionieren diese Dinge mhm. überhaupt insgesamt? Ich naja, glaube, das können wir ja. dann so, wenn mhm. wir es brauchen, dann können wir es nochmal ansprechen. Genau. Okay. Also oh, das
1: Schlüsselwort zum Suchen ist Six lowpen und Rest APIs. Das sind so die zwei Sachen, die wir uns noch aufgeschrieben hatten. Okay. Aber
0: so, Security. Ja, Security. Ich möchte anfangen mit einem Artikel von, ähm, von Bruce Schneier den er äh, vor einigen Wochen, ich glaube sogar nur ein oder zwei Wochen, auf seinem Blog veröffentlicht hat.
2: Wer ist denn Bruce Schneier? Ich höre den Namen immer wieder. Ich weiß ungefähr, wer das ist, aber das weiß vielleicht nicht jeder Hörer.
0: Bruce Schneier ist dieser bärtige Kryptologe. Ich dachte so, ja, tatsächlich. (lacht) (lacht) Bärtig, das wusste ich gar nicht. Also Er er schreibt gerade, im Moment ist er Chief Technology Officer of Resilient Systems und dass er irgendwie seine eigene Firma ist, glaube ich. Ja. oder ja ich weiß Und er ist Board kann. Member der Electronic Frontier Foundation. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr bekannter Kryptomensch. Er hat ähm, d- zum Beispiel äh, bekannte äh, Verschlüsselungsalgorithmen entwickelt mit Two Fish. Äh, wer ist Blau der andere Fisch, auch? Ne? Blaufisch. Mhm. Three Fish? Äh, f- ja, bestimmt. Fischdinger dinger sind bestimmt... Dinger. <lacht> Um, du bist auch sehr bekannt für das Buch äh, Cryptography Engineering. Genau, sehr, sehr, sehr bekannte Bücher. Und er macht sich auch, also er schreibt viel über Security, er schreibt auch viel über Privacy. Mhm. Und in diesem Fall schreibt er über, ähm, ja, Integrity and, and avail, äh, okay, irgendwie ist jetzt die Seite weg. Du, nee, du hast einen
1: Klammer in den Link gepostet. Integrity and Availability in Threats. Security. Ich habe eine
0: Cloud-Tatsache. Genau. genau. Und zwar geht er da darauf ein, dass wir, wir haben ja so, wir haben ja so Security-Wünsche, ähm, nee, wie sagt Ziele. Man? Ziele. genau. Und ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu klassifizieren. Eine ist davon, wir sagen, wir wollen Confidentiality, also wir wollen Sachen privat oder geheim halten. Hm. Ähm, wir wollen Integrity. Also wir wollen wissen, wir wollen sicherstellen, dass Daten von einer vertrauenswürdigen Quelle kommen oder zumindest von der Quelle, wo wir, wo wir glauben, dass sie herkommen und dass sie unterwegs nicht verändert werden. Mhm. Beziehungsweise, dass wir das erkennen können. Und Dass wir erkennen können, falls sie verändert wurden. Und Availability, also Verfügbarkeit. Wir wollen, dass Geräte ähm, gegenüber Angriffen resistent sind und dann nicht, nicht ihren Dienst praktisch verweigern oder, oder, mhm. oder dass ein Dienst kaputt geht aufgrund eines Angriffes, zumindest nicht so leicht. Das wäre das wär so eine Kategorisierung. Ja, und ganz, ganz viel geht es immer um Confidentiality, also wie gesagt verschlüssel ich Sachen, wie halte ich Sachen geheim, aber ähm, ja, also die Leute, die in Security-Thema drin sind, die kommen relativ schnell drauf. Integrity ist eigentlich auch sehr, sehr wichtig. Also die Integrität der Daten und hier der Artikel von Schneier, der darauf eingeht, dass auch, also gerade bei bei diesen heutigen Sachen wie zum Beispiel ähm, selbstfahrenden Autos besonders wichtig ist oder auch medizinische Geräte, da ist Integrität besonders wichtig, weil zum einen möchte ich zwar geheim halten und privat halten, wo befinde ich mich mit meinem Auto, wo fahre ich so rum oder wie wie sind denn meine Gesundheitsdaten, also das sind private Daten, die möchte ich vielleicht nicht, dass jeder die weiß. Auf der anderen Seite, aber vielleicht sogar noch krasseres Problem, ich will nicht, dass andere Leute mein Fahrzeug anhalten können oder es gegen die Wand fahren können oder es woanders hinfahren können oder mich Mhm. darin einschließen können, genau so bei, bei medizinischen Geräten. Ich will nicht, dass ein Fremder meinen Herzschrittmacher auslösen kann oder meinen Defibrillator auslösen kann Mhm. Ähm, oder mir mit meiner Insulinpumpe eine tödliche Dosis verabreichen Mhm. kann oder mir das Insulin verweigern praktisch.
2: Mhm. Darüber haben wir schon in unserer Hacking-Folge oder in einer unserer Hacking-Folgen geredet. Mhm. Äh, Welche war das? Weißt du das? Ich weiß nicht mehr, welche Folgennummer genau das war, aber wir haben doch auch darüber geredet.
0: Also hört mehr Dev Radio. <lacht>
2: <lacht> ähm, und genau, und das ist
0: nämlich alles Integrity. Also wir müssen sicherzustellen, dass, dass so Befehle an die Systeme nur aus von Quellen kommen, die auch dafür berechtigt sind, diese Befehle auszuführen. Und mhm. genauso Availability. Also wenn ich eine Möglichkeit finde. So eine Smart Road, also so so, so so ein Straßennetz, Kommunikationsnetz, das für für Fahrzeug-Fahrzeugkommunikation zuständig ist, lahmzulegen und damit plötzlich alle autonomen Fahrzeuge nicht mehr funktionieren, dann ist das ein Availability-Problem. Und das fand ich eigentlich interessant, das in diesem Kontext sich nochmal klarzumachen.
2: Es konnte ja keiner damit rechnen, dass alle kurz vor Weihnachten einkaufen gehen wollen.
0: (lacht) (lacht) Meinst <lacht> DDOS auf äh, Supermärkte,
2: oder? <lacht> Supermärkte, Online-Shops, alles.
1: Wir hatten ja vor langer Zeit mal dieses klassische Beispiel von äh, Michael Jackson, der gestorben ist. Wo dann Google gemeint hat, es gäbe jetzt einen Angriff auf. Äh, also einen angriff mit. Weil alle Leute nach Michael Jackson gesucht haben. Ja, yes, so. Okay. Also das klassische Beispiel, wo. Solche Erkennung
0: auch nochmal schief gehen kann. Hm. Also da ging es um Erkennung von äh, Denial-of-Service-Angriffen. Und das war eigentlich gar keiner. Da haben nur viele Leute gleichzeitig angefangen, irgendwas zu tun. Dasselbe zu tun, ja. Hm. Ja, auch von Bruce Schneier. Ganz, ganz neuer Artikel. The Internet of Things will be the world's biggest robot. Also das Internet der Dinge wird der weltgrößte Roboter sein.
2: Ja, was ist da die Definition von einem Roboter?
0: Genau, und ähm, da schreibt er eben, ja, das ist halt irgendwas, das hat Sensoren, das hat Aktoren, also das kann irgendwas, das kann seine Umwelt wahrnehmen, es kann darauf reagieren und es hat irgendein Ge- Gehirn dazwischen, typischerweise irgendwelche künstliche Intelligenz oder Algorithmen, die äh, bestimmen, wie, auf, wie durch die Sensordaten auf äh, Ereignisse reagiert wird und diese dann ausgeführt werden. Und ja, wenn man mal drüber nachdenkt, ist es eigentlich relativ logisch. Wir haben halt Sensoren. Das könnten so Augen, Ohren und Tastsinn dieses riesigen Roboters sein. Und Sensoren sind jetzt halt einfach mal überall. Mhm. Äh, jedes Smartphone hat haufenweise Sensoren, jede Smartwatch. Und jedes äh, Ding im, im Internet der Dinge hat typischerweise Sensoren. Und die Aktoren, werden so wären die Hände und Füße. Da haben wir Lautsprecher, wenn wir wieder aufs Smartphone zurückgehen, den Bildschirm, Mhm. äh, LEDs. Und äh, wenn wir dann weitergehen bei den Autos, Motoren, Türen, ähm, daheim, Heizungsthermostate, Türöffner, ähm, Steuerung von Jalousien, alle möglichen. Und dazwischen ist das Gehirn, nämlich das Internet, die Cloud-Systeme, alles, was da halt so steuert. Mhm. Gut, man muss da jetzt sagen, das ist natürlich nicht ein ein einziges riesiges System. Wir haben eher viele, Mhm. viele Systeme. Aber die Betrachtungsweise ist interessant.
2: Mhm.
0: Und worüber er weitergeht, also er folgert daraus, ja, wir haben einen großen Roboter, beziehungsweise viele große Roboter. Mhm. Und ähm, das hat Folgen. Zum einen hat es technologische Folgen, und er schreibt hier, technologische Folgen sind ganz gut vorhersehbar. Man kann irgendwie sagen, ähm, also, sein also Beispiel war zum Beispiel, bessere Motoren machen Autos schneller. Das ist nicht schwer vorherzusagen. Ähm, was aber äh, schlecht vorherzusagen oder schlecht vorherzusehen war, war, dass das eine soziale oder gesellschaftliche Folge davon ist, dass mehr und mehr Leute in Vororte ziehen und nicht mehr so sehr in der Nähe von ihrer Arbeit leben oder davon abhängig sind, sondern auch mal größere Strecken zum Arbeitsplatz in Kauf nehmen, weil eben die Mobilität steigert wird. Das ist schwieriger vorherzusehen. Kann man sich zwar überlegen, aber es ist nicht so direkt wie die technischen Folgen. Mhm. Und dann sagt er hier auch, ja, wir, wir bauen gerade diese riesigen Roboter und technisch können wir sagen, ja, es wird irgendwie bequemer, wir können neue Sachen machen, wir müssen uns nicht mehr um so viel kümmern. Aber die gesellschaftlichen Folgen, die sind eben schwer abzusehen. Und
2: Gut. Da kann man alles Mögliche raten und irgendeines davon wird vielleicht passieren.
0: Genau, und ja. ähm, deshalb sagt er, wir brauchen eigentlich, müssen wir zum einen müssen wir uns Gedanken darüber machen, wir müssen das Ganze beobachten und wir bräuchten eigentlich auch eine Regulierung dafür. Also ähm, Leute, die die Kompetenz haben, der, da drauf zu schauen, das auch zu beurteilen, technisch und äh, unter Umständen ja, Maßnahmen zu ergreifen, wie zum Beispiel entsprechende Behörden, die dafür sowas zuständig werden. Du meinst jetzt tatsächlich bezogen
1: auf zum Beispiel Protokollentwickler oder ähm, ja. Hardwareentwickler ja. und
0: Firmen? Ja. Also, ja, also was heißt in der Firmen vielleicht jetzt nicht? Also einfach Leute, die kompetent genug sind, um so Regulierungen zu mhm. Nee, ich meine, wem die
1: Regulierungen jetzt beeinflussen sollten. Also es geht nicht in dieser so, Artificial ja. Intelligence-Ecke oder sowas.
0: Ja, nee, also wir haben ja zum Beispiel, haben wir jetzt lauter schon, schon Gesetze zu, zu Drohnen, zu selbstfliegenden äh, Fluggeräten, so diesen, diesen typischen Spielzeugen. Und in USA ist jetzt notwendig, dass man sich registriert, wenn man so eine Drohne besitzt. Je nach Wort Je nach ich. Bundesstaat. Aha. Aber... Ähm, so Sachen kommen und ähm, ja, mhm. teilweise sind sie auch notwendig vielleicht oder zumindest.
2: Mhm. Und vielleicht auch diese rechtlichen Sachen, dass die Leute, die die Dinger benutzen, auch wissen, was sie tun. Oder? Ja,
0: zum Teil gibt es irgendwie irgendwie die Idee, man bräuchte irgendwie Führerscheinen um sowas
2: <lacht> Naja, es passiert halt, passiert immer wieder, dass irgendeiner mal aus Versehen den kompletten Flughafen lahmlegt, weil das Ding halt einen Meter zu weit links geflogen ist. Mhm.
0: Fällt dir gerade auf, dass hier unser Telefon fällt? Hier. Das ist nur noch so ein Kabel aus der Wand. Ja, aber das, aber das, Leute, nicht das, das ist nicht das. Telefon, aber wir haben keine zwei Telefone mehr. Ach so. Hm. Ähm, andere, ja, sorry. <lacht> Out of
2: context. Passt, passt. Hm. Ups. Ja, also, also... Es ist
1: wirklich bezogen auf die Geräte und nicht bezogen auf irgendwas mit künstlicher Intelligenz oder sowas. Weil da gibt es halt Leute, die sich da ausführlich Gedanken machen, waren es jetzt was
0: intelligent und solche Sachen? Nee, darauf gar nicht so sehr. Das ist, das ist bezogen auf tatsächlich existierende Technologie im Einsatz, mhm. also Consumer-Technologie und Technologie, die, die, von, die von Firmen eingesetzt wird, ähm, darauf zu schauen, die zu bewerten und zu regulieren, um nicht irgendwie zu sehr Kontrolle zu verlieren da.
2: Naja, wenn man nach der ersten Zeile aufhört zu lesen, gibt es wieder Leute, die dann den großen Skynet-Hype wieder lostreten.
0: Ja, Skynet. Ja, Skynet.
2: <lacht> um, wie
0: ich aus ich, wie ich jetzt ich
2: Tonfall ge- höre, kann das schon nicht mehr hören. <lacht>
1: Doch, ich hatte schon noch gehört. Ich finde es halt relativ anstrengend, darüber zu reden.
2: Weißt, jedes Mal ist. So
1: ein, ja, es ist irgendwie so ein Extrembeispiel und man kann nicht so richtig interessante Folgen daraus schließen. Weder technisch noch
0: irgendwie philosophisch oder sowas. Ja, es ist halt eine, 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 ja. eine, eine ja. Filmreihe. Es ist, es ist Fiction. Mhm. Ähm, aber es sind interessante Beobachtungen. Und ja, so gewisse Voraussetzungen dafür existieren dann eben mhm. schon. Ja. Mhm. Also wir reden von Terminator. <lacht> diejenigen, die, das also, ist, die da nicht so drin ja. Aber sind.
1: Aber Wenn oh. wir über SkyNet reden wollen, dann können wir glaube ich eher über intelligente Börsysteme reden und sowas. Ja. Ja, so, ja. Systeme, die sich tatsächlich autonom verhalten. Mhm. Also mhm. mit autonom meine ich jetzt, äh, dass sie sich selbst irgendwelche Sachen überlegen. Entweder nach irgendwelchen Regeln oder nach irgendeinem Algorithmus also, Hauptsache, es sind weder Menschen noch andere ähm, Roboter in dem Fall dann involviert. Ist
2: tatsächlich ein Zufall, dass jetzt Skyler erwähnt wurde, aber kommen wir zu Waffen.
0: Ja, kommen wir zu autonomen Waffensystemen. Die hatten wir ja auch schon das ist angesprochen.
2: Die hatten wir sure.
0: angesprochen
2: nee. heute. Ich habe die Notes gar nicht angeschaut.
0: Und da habe ja schon gesagt, es gibt Forschung. Dass Drohnen auch automa- also autonom äh, agieren sollen, autonom Bereiche überwachen oder auch autonom Angriffe ausführen. Mhm. Und auch da, also, ja, jetzt wäre so die Zeit, da regulierend einzugreifen mhm. und zu schauen, wollen wir das? Und also, da muss ich ganz klar sagen, kann ich mir nicht vorstellen, wie man sowas wollen kann dass das, das Computer-Algorithmen entscheiden, ähm, ob etwas oder jemand angegriffen wird. Hm. Vor allem dann, also der Angriff ausgeführt ja. wird. ja.
1: Also angegriffen ist dann wie ist so ein extremes Beispiel. Weiter in unserer Liste steht zum Beispiel diese autonome Autos. Mhm. Und da kann ich es mir schon vorstellen, dass irgendwann ein Algorithmus entscheidet, wer jetzt stirbt.
0: Okay, ja, da haben wir auch, stimmt, das ist ist, äh, interessant. Also, Mhm. da gibt es ja auch viel Diskussion jetzt drüber. Ähm, gibt Leute, die die behaupten, also von Google kommt das immer wieder mal, von ihren Mhm. selbstfahrenden Autos, Ähm, Mhm. selbstfahrende Autos sind viel sicherer. Da Mhm. werden einfach keine Unfälle mehr passieren, wenn das jeder hat. Ist so eine Behauptung, die man mal wieder so ein bisschen raushört. Unfälle zwischen
1: Autos auf jeden Fall okay. Da Also damit könnte ich, mit dieser Aussage könnte ich leben, kann okay. ich mich für, halte ich für realistisch. Unfälle mit Personen,
0: ich weiß es nicht. Ich halte es für unrealistisch. Gut, mal ganz davon ja, abgesehen, genau. ähm, wir, können uns vor, wir könnten uns vorstellen, natürlich wird es weiterhin Unfälle geben, entweder macht, ähm,
2: da guckt man mal nicht über die Straße, macht der Rechner
0: geht? Fehler oder andere Verkehrsteilnehmer machen Fehler. Mhm. So, jetzt... Ist ein Unfall unausweichlich, was macht so ein autonomes Fahrzeug dann? Mhm. Ähm, wen schützt es zuerst? Seine Insassen, Fußgänger,
2: Fahrradfahrer, andere Autos? Mhm. Ähm, ja,
0: und da muss man sich Gedanken drüber machen. Genau. Interessant ist natürlich dass Aus- egal für
2: was er sich entscheiden wird, es wird immer Leute geben, es ist die Schuld von dem, von dem selbstfahrenden Auto.
0: Es g- ja, aber wer schuld ist es dann? Hardwarebauer, Programmierer... Ähm, Besitzer von dem Fahrzeug, hm. Softwareentwickler, andere Softwareentwickler, irgendwelche ja, Apps. Softwareentwickler, das library also die Leute, die die Sensoren gebaut haben. Mhm. Hm. Ja. Wissen wir nicht, die Leute, die okay. die Sensoren programmiert mhm. haben. Ja. Ähm, da gibt es tatsächlich Firmen, die, die machen sich da Gedanken drüber und also müssen eigentlich, und äh, ein paar haben auch schon irgendwie veröffentlicht, wie sie darauf reagieren. Die haben dann nämlich so eine Prioritätsliste. Mhm. Irgendwie. Ein Beispiel wäre jetzt zuerst die Insassen des Fahrzeugs, des eigenen Fahrzeugs zu schützen. Mhm. Dann Fußgänger, dann andere Verkehrsteilnehmer und ganz zum Schluss irgendwie. ähm, Wo sind die Fahrräder? Ja, andere Verkehrsteilnehmer. Ah, okay. Ja, gut, vielleicht vielleicht sollten die noch vorher kommen, weil die weniger geschützt sind. Keine Ahnung. Ähm, Aber ganz zum Schluss auf jeden Fall äh, Sachwerte, also irgendwie Ampeln, Pfosten, Häuser, Mhm. ja, Bäume. Mhm.
1: Ja, spannende Fragestellung. Ähm, ich weiß nicht, ob das... Also was ich interessant daran finde, ist, dass meistens die Entscheidungen, wenn man sowas bauen würde, eigentlich gar nicht so... Also wir stellen halt als Menschen immer die Frage, töte ich dem einen oder dem anderen.
2: Mhm.
1: Aber normalerweise, wenn man ein System, System entwickelt, stellt, entwickelt man im Regel Algorithmen, weil wir haben ja kein General AI. Also haben wir einen Regelsatz, der Entscheidungen spezifiziert und die meistens führen die halt zufällig zu entweder dem einen oder dem anderen, indem man zum Beispiel eine Regel hat, dass, ich weiß nicht, den äh, Innensitzender, äh, dass der geschützt wird. Und dann wird halt eine Entscheidung getroffen und erst im Nachhinein stellt man dann fest, boah, da ist ein Fußgänger Fußgänger gestorben.
0: Hm.
2: Ja. Aber trotzdem, mit so Regeln hast du ja immer noch, mhm. triffst du ja dadurch, dass du die Liste hast, du die Entscheidung, mhm. was geschützt sein muss. Mhm.
1: Aber da hast du ja das dann Problem. Hast du,
2: dann versuch, Also der Computer kann ja diese Entscheidung nicht treffen. Wer, nicht, wer, wer wichtiger ist, mhm. der kann sie nicht treffen. Also gibst du ihm die durch diese Regeln die Entscheidung mhm. schon vor. Also genau. hast du die Entscheidung getroffen. Also der, der... Ja,
1: aber du hast vielleicht nicht bewusst diese Entscheidung getroffen, insbesondere wenn dann Machine Learning ins Spiel kommt, was uns wahrscheinlich dann auch wieder zum zum Thema zurückbringt. Weil meistens sind, also wir sprechen jetzt gerade von autonomen Autos, aber diese Entscheidung gibt es natürlich auch in so Cloud-Systeme, die irgendwie verschiedene Internet-of-Things-Geräte beobachten. Zum Beispiel Schlussfolgerungen aus den Einkäufe oder irgendwelche Statistiken von dem Smartphone schließen. kann sich zum Beispiel das, äh, so einen Fitness-Tracker vorstellen, dem einem irgendwie seine Fitnessdaten erhebt und vielleicht analysieren könnte oder feststellen könnte, was jetzt seine durchschnittliche Laufgeschwindigkeit ist, aber vielleicht auch, ob man ungesund läuft oder eine falsche Haltung hat oder irgend sowas. Und wenn man halt immer so Regelsätze hat, die irgendwelche Entscheidungen treffen, dann frage ich mich immer, wie viel, wie viel Gedanken man von den Entwicklern dann überhaupt erwarten kann, wenn die so einen Regelsatz entwickeln. Ich meine, du brauchst einen Regelsatz und irgendwann wird der Regelsatz halt so komplex sein, dass du unvorhersehbare äh, Effekte hast. also Beziehungsweise Effekte, die du dir nicht angeschaut hast. Das kennen wir ja aus der Programmierung, wir kennen das aus den Protokollentwicklungen. Ja, wir kennen das aus Sicherheitsprotokolle. In all diesen Fällen ist es halt so gewesen, man hat irgendwas gebaut, weil man ein Ziel hatte, das Ziel wurde erreicht und danach hat man festgestellt, dass es irgendwelche Nebeneffekte hatte, die vielleicht unbeabsichtigt waren.
2: Ich habe jetzt gerade dieses Bild von dem so, so einem Kundengespräch im Kopf, Somit, was muss das Ding jetzt können?
1: Ach so, von, von Softwareentwickler. Das, ja. ja. das ist immer so eine Schwierigkeit.
2: Kitzel dem Kunden mal raus, was du lernen genau. willst.
1: Aber da ist es ja wenigstens noch so, dass man quasi einem Ziel hat. Und hier hat man ja das Problem, dass die Regeln noch weitere Effekte haben. Und um die zu beabsichtigen, das ist, glaube ich, echt schwierig.
2: Naja, man kann ja schon einen Experten in dem Feld befragen, aber es ist genauso gut wie so ein Kundengespräch, weil der versteht vielleicht gar nicht, was genau. der Programmierer will. Ja.
1: Und der weiß auch nicht alles. Ich meine, du kannst es halt im Nachhinein natürlich feststellen und dann verbessern, aber...
0: Hm. Ja, du hast die Fitness-Tracker schon angesprochen. Mhm. Da gab es jetzt gerade vor ein paar Tagen Artikel auf Netzpolitik.org, ähm, die eine Studie über eine Studie zur Sicherheit von Fitness-Trackern ähm, ja, darüber berichtet haben. Und da wurden... Sieb, äh, acht Anbieter verglichen. Oh. Und sieben davon ähm, haben Sicherheitsmängel. Und bei Sicherheitsmängeln sind üblicherweise Echt? schon recht gravierende Sachen. Ach, das ist vom Citizen Lab auch
2: cool. Interessant.
0: Please
1: elaborate. Ähm, nee, also ich lese gerade einen Teil von dem Artikel, dass eine Citizen Lab ist, eine Gruppe, die ich aus ganz anderen Kontext kenne eigentlich. Mhm. Die machen halt viel so äh, Sensorik, die von Menschen deployed wird, wenn ich mich recht erinnere. Also da, die machen halt viel so, äh, wie heißt das, Crowdsensing und so. Mhm. Passt auch ein bisschen am Rande in diesem IoT-Thema ein. Also da ist es gedacht, dass äh, Menschen daheim, sich irgendwelche Sensorik deployen können und dass man quasi in, zum Beispiel in Feinstaubmessungen von der ganzen Stadt machen kann, indem verschiedene Leute Feinstaubsensoren in ihrem Haus, also draußen hinstellen.
2: Ich finde es interessant, dass gerade das äh, der Hersteller, der als eher als Datenkrake bezeichnet wird, nämlich äh, Apple, ähm, das Ding sch- besteht, also eine der, der eine von den nicht sieben ist.
0: Ja, hier geht es um die Sicherheit, also ich vermute mal um externe Eingriffe ähm. Mhm. Der, ob, der, ob die selber, wie viele Daten die, der Hersteller selber verarbeitet, sowas wird da ja gar nicht betrachtet, weil der User willigt ja eigentlich ein. Und das bringt uns jetzt nämlich gerade schon zu den, zu den Privacy-Aspekten, die wir jetzt noch so ein bisschen rausgezögert hatten. Und ein Beispiel mhm. ist hier, dass, dass eine amerikanische Universität jetzt Erstsemestern, also äh, jetzt Studenten, dann. vorschreibt, Fitness-Tracker zu tragen. Und sagt, die Fitness der Studenten wird die Noten beeinflussen. Ja, das muss man mhm. erstmal so auf sich wirken lassen.
1: Gut, das ist USA, da ist andere andere Kultur.
0: Mhm. Hallo? Also du doch. wirst jetzt... Das ist, das ist echt so. Du wirst jetzt gezwungen, du wirst gezwungen, Gut, dich überwachen zu lassen. Das ist dann, bei lassen, uns an der Uni auch so. 24 Stunden lang. Was?
1: Bei uns in der Uni gibt es doch diesen Gendatenbank. Wo auch alle Studis sich reinschreiben lassen müssen. Also aus, aus, einem, aus einem bestimmten Fachbereich. Äh, Beziehungsweise
0: da wird es halt länger Zeit geplant von einem ja, bestimmten Ja, problematisch. Fußbesser. Aber hier, also du hast wirklich technische Geräte, die hm. jeden deiner Schritte überwachen. Ähm, praktisch weiß die Uni dann zu jeder Zeit, wo du mhm. dich befindest, was du tust, ob du tatsächlich die Vorlesungen besuchst, die du, nicht, die du besuchen solltest. Mhm. Ob du tatsächlich daheim bist, wenn du krank bist. Scheiß doch aus. Ich ich glaube nicht, dass es geht. Also hier steht verpflichtende ähm, Fitness-Tracker und ich schätze mal fest, einfach durch deine Kurse, die sagen ja sogar, dass es die Noten beeinflussen wird. Ah, Und sie sagen aber jetzt nicht, wie viel. Also ja, das das halten sie irgendwie geheim. Also wenn du zu wenig Sport machst, dann kriegst du schlechtere Noten. Aber wenn du zu viel Sport machst, vielleicht auch, weil Mhm. das irgendwie deine Leistung beeinträchtigen könnte. Irgendwie finde ich das scheiße.
1: Gut, das ist irgendwie ein didaktisches Problem, glaube ich. Also ich finde das, also das finde ich einfach nur... Ich finde es auch asozial, aber... Zum
0: Kotzen. Ja, ja, das kann eigentlich nicht sein, aber... Und ich hoffe, dass die jetzt richtig aufs Maul kriegen. Also da muss ich jetzt mal schon deutlich werden, Mhm. weil ähm, sowas geht gar nicht. Also wir haben genug... Sachen, die hintenrum versuchen an Daten zu kommen, aber jetzt Studenten zu verpflichten und ihnen ansonsten die Möglichkeit zu nehmen,
2: zu studieren. Aber damit können wir erkennen, ja ob mhm. Leute auch noch laufen. Ach, das wird so moment überhaupt ja. Mhm. Äh,
0: Ja, National Security. So, jetzt sind wir schon mitten im Thema Privacy. 20 Prozent. Ich würde noch mal eine Musik. Ähm, was 20 Also du hast gesagt, wir wissen nicht, wie viel die Note.
1: 20 Prozent. Achso, haben Sie überhaupt? Also jetzt? das ist der Titel von diesem Speaker Artikel, das ich da gerade gefunden dazu habe.
0: Okay. Ja nee, aber aber wie ja das 20 Prozent schön, aber wie, wie genau wird, kommt man zu dem Ergebnis? Also wie viel Sport mhm. sollst du machen? Das ich glaube, ich glaube, das ist nicht bekannt. Also zumindest in dem Artikel, den ich gelesen hatte, das war nicht der, den du angesprochen hast. Mhm. Ähm, da war da noch nichts drüber bekannt. Okay. Oder zumindest okay. haben die ich, hier darin. stehen
1: Details drüber. Ich, wir können vielleicht nachher nochmal reinschauen. Nein,
0: dann, dann schmeiß jetzt die Details raus.
1: Mhm. Äh, hier steht, äh, Sie sollten jeden Tag mindestens 10.000 Schritte laufen und mindestens 150 Minuten in der Woche aktiv sein.
2: 10.000 Schritte, das kriege ich so hin, wenn ich irgendwie schon äh, zur Uni mhm. uh, vom Bus zu, zum äh, Pool vom Pool zum Mensa, vom Mensa zurück ja, genau. und äh, vom, vom, vom Pool wieder zum, zum Café wieder zurück. Da krieg, das kriege ich bequem hin. 10.000 Schritte genau. Man könnte sagen, das ist ein lobendes
0: Ziel, dass Studenten ähm, nicht mhm. nur in ihrem nicht nur. Ähm, mhm ihre geistigen Fähigkeiten fördern sollen, sondern eben auch körperlich fit bleiben sollen. Das sollten, war die Behauptung, dass das ein, Ziel da war. Ist, ist ein gutes Ziel, ja. aber die Methode ja. dafür, ich ja. meine, du hast diese Daten jetzt, du kannst es eine überwachen. wenn du weniger Sport machst, kriegst du schlechtere Noten, aber... Wer weiß, wofür die sonst verwendet mhm. werden. Die das Daten sind nee. da. Genau. Sobald Daten da mhm. sind, können die auch ähm, ist auch Missbrauch möglich. Das ist echt Zum cool, Beispiel ja. die Noten wieder zu verschlechtern, wenn die Leute einfach zu mhm. viel äh, was anderes machen, als mhm. sich mit dem Studium zu beschäftigen. Selbst wenn die Leistungen noch passen. Rein
2: notentechnisch. Ähm, nee, aber es und davon abgesehen... ist die falsche, falsche Sichtweise. Ist, du, du hast eine Bestrafung, wenn du was nicht mhm. machst. Das Ach, es hat so kein das Geld. Das was du machen kannst, was Sorry. du... Äh, ja. Was, wenn du irgendwie Leute zu was bringen willst. Also
0: das ist die didaktische Sicht und die Privacy-Sicht das ist einfach, das ist deine, das ist wirklich mhm. das ist innerste Privatsphäre, das ist das Bewegungsprofile, mhm. ähm, wo hältst du dich auf, mit wem hältst du dich auf. Ähm,
1: das ist ohne GPS das Gerät, aber es ist trotzdem Wie gut ist das Ding
2: den das du, das ist, um es ist, das ist so ein Armband. Das
0: ist ohne GPS, aber dein Smartphone hat ein GPS. Du brauchst ja dein Smartphone dazu nicht, glaube ich. Ja, schön. Und wer hat das nicht? Wenn, wenn man das Ding hat, Bluetooth-Verbindung einschaltet, hast du beide Daten. Das, das stimmt, ja. Ja, also die also Daten sind da, auch wenn's, wenn du... meinst, das ist Arbeit, äh, Aufwand, sich davor zu schützen. Und wer wird es dann machen, wenn das Aufwand ist? Niemand. Das ist einfach das, ja, also vielleicht schon Leute und vielleicht auch viele Leute, aber das ist egal, mhm. weil einfach ähm, diese Privatsphäre dermaßen da eingeschränkt. Okay, aber die versprochene Pause. <lacht> Nächster Song heißt ähm, Sonntags und ist von der Band 7, haben wir auch schon hin und wieder gespielt. Äh, bis gleich. Hier ist wieder Death Radio auf Radio 3FM. Wir sind euer diskordisches Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm und unser Thema heute ist Sicherheit im Internet of Things, beziehungsweise wir sind jetzt bei der Privatsphäre im Internet of Things angekommen. Und ich glaube, wir brauchen jetzt nicht nochmal irgendwie alles wiederholen, was wir bisher geschwitzt ja. haben. Wir verweisen einfach drauf. Es gibt auch den Podcast www.defradio.de. Dann könnt ihr euch die Sendung nachhören, wenn sie dann mal fertig geschnitten sind. Das geht mal schneller, mal langsamer. Mhm. In letzter Zeit funktioniert das ganz gut, mhm. dass ihr zeitnah <lacht> nachhören könnt, was wir hier so reden. Und wir hatten schon das Thema Fitness-Tracker und Privatsphäre und dass sie Sicherheitsproblemchen haben und dass jetzt mittlerweile auch eine Universität ihren Studenten-Fitness-Tracker vorschreibt und basierend auf deren Fitness bzw. deren körperlicher Betätigung ähm, Noten anpassen möchte, was wir für sehr kritisch halten. Mhm. Und diese Fitness-Tracker und generell Wearables, die haben... Insgesamt auch nochmal so ein Privacy-Problem, weil das ist jetzt, das sind jetzt so ähm, Daten könnten irgendwo hinfließen außerhalb dieses gedachten Systems. Oder tun es jetzt zum Beispiel an die Universität, die meiner Meinung nach da ihre Finger von lassen sollte ja. von meinen privaten Fitnessdaten. Das andere Problem ist aber die Hersteller mhm. selbst, weil die, wenn der da jemand Daten sammelt, da schreit kaum jemand auf. Aber die haben natürlich alles. Die haben alles von allen Usern. Wissen die, wie viel bewegen die sich? Was tun die? Die könnten ohne weiteres einfach so einen Brief kriegen. Also was für ein Brief? Ach so, so ein, äh, so ein, ein Brief, National Security darf, ne? Letter. <lacht> ja. Wo wir nicht drüber reden dürfen. Ja, wir das ist ja wurscht. Es ja hat kein hier Problem. keine rechtliche... Äh, ja, ja, stimmt. Aber ähm, dieser
1: Brief, der vor kurzem in unser Briefkasten kam... Was? <lacht> <Never> mind. <lacht> Wir dürfen ja nicht drüber reden. Naja. Wir dürfen ja auch weder bestätig
0: noch. Ja,
1: anyway.
2: Ich ja. lese hier gerade GPS in Schuhen. Wer möchte GPS in Schuhen haben?
0: Wieso? Ist doch geil. Also kannst du dann kannst ja. so Zeug tracken, musst nur deine Schuhe anziehen, musst nicht mal so ein blödes Armband tragen. Ja. Ähm, hast dann vielleicht noch so Bewegungssensoren mit drin, da kannst du diese ganze mhm. Tracking-Geschichte muss dann täglich meine Schuhe im Ladegerät stellen, oder? Wahrscheinlich. <lacht> also, <lacht> Gibt es dann bestimmt kontaktloses Laden. Das muss doch
2: sehr mühsam sein, wenn du dann irgendwie eine Person bist mit vielen Schuhen, dass du da jedes mit deiner Schuhe mit deinem Handy fahren musst.
0: Heißt <lacht> doch billig. Ja. Kann man bestimmt irgendwie automatisch machen.
2: Über WLAN.
1: Über das Ladegerät braucht man das Handy auch nicht mehr. Ja. Das ist das singapur mäßig irgendwie. Aber gut. Ja, werden wir sowas
0: haben,
2: ist das so eine Fitness-Tracking-Geschichte? Ja, oder? Das, ich
0: würde sagen, das ist so eine, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich das her habe, das Beispiel. Ist das so eine Fitness-Tracking-Geschichte? Wobei okay.
2: ich mir das auch vorstellen kann, dass mhm. das von äh, besorgten Eltern kommen könnte.
0: Ja, da haben, da haben wir noch die andere Sache. Besorgte Eltern, ja, also Eltern, die oh ihre Kinder hinterher spionieren über Smartphone, GPS mhm. oder implantierte Chips. Ist das nur aus dem Roman oder gibt es das schon wirklich?
1: Nee, das gibt es nur in
0: Tieren. Tier- also ja. Haustieren. Mhm. Das ist bestimmt Soweit auch bald für Kinder. Implantierte Ortungschips.
1: Ich habe die Theorie mal gehört, aber ich bin mir nicht sicher, ob es ernst
2: war. Es gibt, schon, es gibt doch schon spezielle Handyverträge, die da, die das Handy ständig orten. Mhm. Nee. Ja, das ist ja einfach nur die Krise von den Dingen. Was ist aus dem Vertrauen geworden um drei bis zu Hause?
0: Ja, das geht so äh, nicht mehr.
2: Ja, und irgendwie alles
0: wandert in die Cloud. Also alles ist, ist in Backend-Systemen. Und warum ist es da drin? Zum einen ist es b- vermutlich billiger, das so zu machen. Also mhm. man hat halt in den Cloud-Systemen so ein bisschen variable äh, Computing Power, die man besser an die, m- an die, an den Nutzen anpassen kann. Der Nutzer mhm. hat aber auch viel zu viele Endgeräte. Ja, und die Endgeräte mhm. sind schwach. Also Batterie, Computing mhm. Power, alles schwach. Ah, äh, die andere Sache ist aber, die Daten sind wertvoll. Also ganze Industrien mhm. stütz- leben davon, dass sie Daten sammeln, analysieren und verkaufen. Ganze Industrie, also die sogenannten Data Broker oder Information Broker, äh, die leben davon und mhm. ja, die, die wollen Daten und das ist natürlich auch ein Grund, Daten zur Verfügung zu stellen und versuchen, von Kunden zu entlocken. Ähm, und deswegen alles wandert in die Cloud. Zum Beispiel auch Home-Automatisierungssysteme. Und mhm. das weiß man irgendwie der Betreiber weiß dann ziemlich viel darüber ab, was bei mir darüber was bei mir daheim mhm. so abläuft.
1: Andererseits ist es auch sehr schwer, solche Dienste so zu gestalten, dass sie die gleiche Usability haben, also dass sie ähnlich einfach zu benutzen sind und trotzdem überall
0: verfügbar. Es ist schwer, aber ich würde sagen, da ist ein Markt dafür. Also es ist schwer, aber es ist aber machbar. Aber es wird noch. Es sollte gemacht werden. Also es gibt gibt auch Studien, die eben zeigen, Leute wären bereit, für Privacy Features auch Geld zu bezahlen. Mhm.
2: Ähm, Ja, nur irgendwie bietet Mhm. es niemand an. Naja, die, die es anbieten Mhm. können, haben halt auch nicht die große Marketing-Namada.
1: Also ich denke auch, wenn zum Beispiel... Google oder sowas jetzt, oder sagen wir mal meinen Fitness Tracker, wenn die jetzt einen Dienst anbieten würden, äh, dass ich für, keine Ahnung, einen Euro der Woche irgendwie hier die privacy preserving variante von dem System hätte. Ja, das macht weiß jetzt ich nicht, ob, also Ich weiß jetzt nicht, ob ich dann diese Firma trauen würde dass sie mir nicht einfach einen Euro abkassieren. Weil ich kann es ja nicht überprüfen. Ja, Also das Google ist macht ja sowas mit Problem. seinen
2: Diensten, dass du da zahlen kannst. Hm. Also du musst halt irgendwie bestimmte, betri- bestimmte Tricks anwenden, damit findest, du es findest. Aber es gibt Und ich weiß nicht, das gucken nicht trotzdem alle komisch an, wenn du es benutzt. Weil das Vertrauen gegenüber Google haben ja die Leute, die, die Google nicht toll finden, ja eh nicht.
1: Genau, das, aber das ist glaube ich das Hauptproblem, äh, weswegen es solche Diensten nicht oder noch nicht gibt, also dass man muss halt wirklich dieser Service-Provider zu 100% vertrauen, dass die auch
0: tatsächlich das so umsetzen, wie sie behaupten. Du könntest ja schon irgendwie so Sachen machen, wie zum Beispiel das Client-Software Open-Sources und mhm. dass du dann eben schaust, ja, ähm, Sachen werden mit lokalen Schlüsseln verschlüsselt und dann wendest du vielleicht irgendwie Homomorphic-Encryption an oder du machst bestimmte Sachen nur lokal. Mhm. Ähm, da musst du dir halt vielleicht mal für daheim eine größere eine leistungsfähigere Steuerzentrale anschaffen, die kostet dann mhm. vielleicht ein bisschen mehr Geld, mhm. aber wäre möglich, gerade für die Home-Automatisierungssysteme. Gut. Für sowas wäre ich tatsächlich bereit. Genauso bei Fahrzeugen. Mhm. Ähm, in Fahrzeugen kannst du auch ein bisschen leistungsfähige Geräte einbauen, die dann, mhm. die dann Daten schützen, verschlüsseln, ihre Integrität schützen. Und dafür sorgen, Mhm. dass Möglichkeiten trotzdem noch da sind. Also, man kann da schon viel machen. Es ist schwierig, ähm, es sollte aber meiner Meinung nach mehr gemacht werden. Zum Beispiel, also gerade bei Smart Home, dieses eine Beispiel muss ich jetzt noch loswerden mit der Suchmaschine Mhm. für schlafende Kinder. Also, war ich so die Überschrift von so einem Artikel, den Mhm. ich mal gelesen habe. Da gibt's, da, es gibt also Suchmaschinen für so, für so offene IoT-Geräte, wie zum Beispiel Webcams, also eine Suchmaschine für öf- offene, öffentliche Webcams. Die sucht halt ähm, Webcams, die im Internet verfügbar sind, anhand mhm. deren ihre Ports und Protokolle und dann kannst du irgendwie suchen und dann hast du irgendwie mhm. schlafende Kinder oder, oder, oder die, die Eingangstür überwacht und was Leute sich halt alles so hinstellen für Kameras. Ja, das ist relativ gefährlich. Ja, und genauso, wir hatten, über das Smart Grid hatten wir da eigentlich schon gesprochen, ganz mhm. am Anfang. Ja, man kann eben anhand vom Stromverbrauch ganz viel über einen herausfinden. Ja, möchte man, dass es jetzt weitergereicht wird oder sollte die, sollten die Daten vielleicht lieber lokal mhm. aggregiert werden und dann nur die aggregierten Daten mhm. weitergegeben werden? Das ist so ein, ja, das sind alles so, so Sachen, hm. da muss man sich Gedanken drüber machen hm. und jemand muss das implementieren.
2: Ja, auch da wieder <lacht> hast du... <lacht> man kann doch über Strom auch private Schlüssel rauslesen.
1: Ja, zum Beispiel. Ja. Gut, aber das ist, das ist das ganz anderes Thema. Also das Smart Grid.
0: <lacht> ähm, genau. Ja, das...
1: Ja, ich weiß nicht, ähm, was mich interessieren würde, ist, ob die Funktionalität, die vorgesehen ist, also insbesondere das Benutzen von billigeren Strom zu halt niedrigen Lastzeiten, ob solche Funktionalität noch möglich ist, wenn eine große Menge von Leuten, also wenn zum Beispiel standardmäßig die
0: Privacy-Preserving-Variante drin wäre. Also ganz ehrlich Nutzen von, von billigem Strom zu zu wenn, zu Zeiten, wo die Last niedrig ist. Mhm. Die Statistiken sind doch da, wann die Last niedrig ist. Dann kann ich doch meinen Leuten sagen: Programmier deine Waschmaschine so, dass sie nachts läuft. Gut, das geht. Natürlich, aber es gibt
1: halt auch äh, diese Situationen, wo zum Beispiel gerade ein Kernkraftwerk äh, runtergesteuert werden muss oder irgendein anderen großen Kraftwerk. Und dann ist halt kurzzeitig Überlast. Und diese Zeiten, die könnte man auch benutzen. Okay, so kurzzeitige Peaks. Mhm. Hm. Um die halt auszugleichen, weil das ist halt ein der Gründe, dass man das mit den intelligenten Metern macht. Okay. Gut, die Frage ist dann natürlich, ob das eigentlich das Hauptziel ist oder das Hauptziel die Daten ist, das weiß ich nicht und ja. also ich würde persönlich t- zum Beispiel darauf verzichten also da wäre mir ja die Privacy relativ egal welche Maschinen ich daheim benutze das ist unspannend, ich meine da gibt es Staubsauger, Waschmaschine und ja, was dann noch, also äh, wie heißt das, Wasserkocher das wäre es dann auch gewesen, ich meine der Computer läuft doch eh die ganze Zeit <lacht> erzeugt irgendwie so ein Grundrauschen ja, ich weiß es nicht aber das, also ich sehe es zum Beispiel für fitness ich viel, viel kritischer. Ich glaube, da hat auch jeder so seine eigene Sichtweise darauf.
0: Ja, wollen wir das ja. Thema abschließen? Auch viel Zeit haben wir nicht mhm. mehr. Wir haben genau. relativ viel diskutiert, relativ viel angesprochen. Ähm, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr mhm. da wart und mit euch mit mir darüber unterhalten habt. Ähm, Wir haben jetzt zum Schluss viel über Privacy gesprochen. Falls jemand sich mehr damit beschäftigen möchte, morgen ist Chaos-Seminar. Also morgen ist nicht nur, äh, wie heißt das Ding, Rosenmontag, Rosenmontag. (lacht) sondern auch Chaos-Seminar des Chaos-Computer-Club-Ulm. Renz schüttelt hier unglaublich den Kopf. Was heißt Rosenmontag, was dann ist. Das ist der Montagsverfaschingsdienst. Ja, okay, lass uns da später drüber unterhalten. <lacht> ja, jedenfalls ist morgen Chaos-Seminar. Beginnt um 20 Uhr, beziehungsweise irgendwann zwischen 20 Uhr und 20.15 Uhr. 15. Das Ganze ist an der Universität Ulm, im Hörsaal H20, im Gebäude Kreuz O27. Und... Ich werde da meinen Vortrag halten zum Thema Privatsphäre und ob wir das überhaupt noch brauchen, ist das überhaupt noch zeitgemäß. Ich denke, wenn ihr die Sendung gehört habt, kennt ihr meine Meinung, aber morgen wird das Ganze nochmal ausführlicher. Ich weiter darüber ranten. Übrigens ein verwandtes Thema mit dem, was wir heute gesprochen haben, Chaos-Seminar im April, also noch zwei Monate hin, wird Sicherheit in autonomen Fahrzeugen sein. Äh, von Frank gehalten Aha. und wollte ich nur noch schon mal darauf hinweisen und ja wollen wir zum Abschluss noch ein bisschen News machen oder wollen wir Musik einspielen machen wir das so ein bisschen News machen
2: ja, news.
0: Safe Harbor heißt jetzt Privacy Shield also weiß nicht ob ihr es mitbekommen habt Safe Harbor das Abkommen dass ähm, alle Daten beliebig nach in die USA geschickt werden können also europäische Daten von, von entsprechenden Firmen Wurde für illegal erklärt vom Europäischen Gerichtshof, nachdem sich der Österreicher Max Schrems äh, beschwert hatte oder Beschwerde eingelegt hatte über die Praktiken von Facebook mit dem Datenumgang. Und jetzt ist die Übergangsfrist ausgelaufen Anfang dieser Woche Mhm. und das Nachfolgeabkommen soll Privacy Shield heißen. Es ist noch nichts richtig darüber bekannt. Das, was darüber bekannt ist, lässt darauf hindeuten, dass es wieder die gleichen Probleme haben wird. Das gleiche in Rot, glaube ich. Und dass Max Schrems hat schon angekündigt, dass er wieder den Weg zu den entsprechenden Gerichten gehen wird.
2: Mhm. Wo wir bei Facebook sind, in Berlin hat Facebook Berufen eingelegt gegen... ähm, das Urteil, dass die Eltern von einem Kind den Facebook-Account zu, äh, den Zugriff kriegen, das Kind ist ja verstorben und die Eltern w- erhoffen sich von dem Facebook-Zugriff zum Facebook-Account, dass sie äh, äh, rausfinden, wieso äh, Sachen passiert sind.
0: Okay, zu Julian Assange gibt's News. Mhm. Uh, Julian Assange uh, sitzt seit Jahren in uh, einer Botschaft in London fest. London London, was? Drei Jahren. Mhm. Und zwar in der Ecuadorianischen, Äquadoria. ja. weil er gesucht wird per Haftbefehl von den Schweden aufgrund von Vorwürfen zum sexuellen Missbrauch. Mhm. Und er hat aber Angst, dass er von den Schweden in die USA ausgeliefert wird, wo ihm größere Probleme drohen. Mhm. Und deshalb. Hat er sich in diese Botschaft geflüchtet, lebt dort seit drei Jahren und jetzt hat ein jetzt hat die UN einen Bericht veröffentlicht, der sagt, dass diese, dieses Festsitzen in der Botschaft eine unrechtmäßige Inhaftierung darstellt und sie fordern Reisefreiheit für Julian Assange. Mhm. Ähm, die britische Regierung akzeptiert das aber nicht bis jetzt. Mhm. Okay. Schwierig. So Wir werden sehen, wie es da weitergeht.
2: Mhm. Ja. Genau, ähm ja, eigen Wir haben 2016, Pokémon 20 ja. und ursprünglich war das auch relativ langweilig, das Jahr. Und die wollte schon sagen, es ist nichts passiert, bis halt irgendwie letzte Woche die Ankündigung kam, es gibt ein neues Spiel für äh, den 3DS in Japan. Das kam am 3. Februar raus. Äh, und zwar heißt der Titel übersetzt Detektiv Pikachu, Geburt eines neuen Duos. Ja. Soll ich die Sound spielen? Äh, ja. Danke. <lacht>
0: okay.
2: So. Also, das war ein Ausschnitt aus dem äh, Trailer. Und zwar war das gerade das Pikachu, das gesprochen hat, das <lacht> da drin vorkommt.
0: Interessant. Er sagt,
2: äh, ich bin nicht irgendein Detektiv, ich bin ein Meisterdetektiv. Oh. Ähm, lustige ist, das Spiel wurde schon 2013 angekündigt. Da war irgendwie von einem Detektivspiel mit Pikachu die Rede und sie benutzen so Face-Tracking, damit sie ähm, Gestik und Mimik äh, sinnvoll abbilden können. Das sah halt bloß 2013 ähm, sehr beängstigend aus. Sieht mittlerweile sehr gut aus und, und zu eigentlich sehr überraschend, weil man erwartet erst zum 27. Februar eine Ankündigung vom neuen Spiel, weil am 27. Februar vor 20 Jahren kamen eben die ersten Spiele in Japan raus, also Rot und Blau. Hm. Man glaubt auch, dass am 27. Februar diesen Jahres eben eine Ankündigung für den Begleittitel zu Pokémon X und Y kommt. Man wartet auf Pokémon Go und Pokken, Pucken ist Tekken und Pokémon zusammen. Okay, das <lacht> Ich wollte sagen, <lacht> äh, wir enden mit in
1: einer Nachricht, aber jetzt ist hast du es kaputt gemacht.
0: Ist doch positiv. Okay, ja, dann... Ähm, wir haben nicht mehr... F- also pra- Sendezeit ist praktisch um. Ähm, mhm. Wir verabschieden uns einfach. Wie genau. immer gibt- gäbe es natürlich mehr Nachrichten. Äh, wir mhm. verweisen auf die entsprechenden Portale, ähm, um sich Nachrichten zu holen. Zum Internet. Mhm. Diesem Im Internet. Ähm, wir, wir verabschieden uns mit dem Song Paris la Nuit, äh, auch freie Musik, und hören uns wieder in 14 Tagen. Äh, wir waren der Fredio, ich bin Matu. hier ist Ricky und Reis. Tschüss, bis bald. Tschüss. Tschüss.